1: Soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News, le week-end, partie 2. 12h-13h, une heure de débat, une heure de décryptage avec mes grands témoins que je vous présente, dans quelques instants évidemment. Et puis 13h-14h, vous connaissez désormais ce rendez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est le grand journal de la mi-journée sur CNews. Dans quelques instants, présentation de ma team, mais tout de suite un flash info avec Mathieu
2: Devez. Les incidents en marge du match France-Maroc de mercredi soir, sept personnes interpellées à Paris et liées à l'ultra-droite sont déférées aujourd'hui en vue d'une comparution immédiate. Elles font partie des 26 personnes de l'ultra-droite dont la garde à vue a été prolongée jeudi soir. Les autorités mobilisent jusqu'à 14 000 policiers et gendarmes ce week-end pour encadrer les festivités du Mondial en France. Ils seront 12 840 aujourd'hui, dont 2450 à Paris pour la petite finale opposant le Maroc à la Croatie. Et demain, pour France-Argentine, 14 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 2750 à Paris. La Sagrada Familia de Barcelone a illuminé ses deux nouvelles tours. L'événement a eu lieu hier, après le traditionnel concert de Noël dans la Basilique. dédiée aux évangélistes Saint-Luc et Saint-Marc, les structures sont coiffées de deux grandes sculptures en forme de taureau et de lion. Elles seront illuminées tous les soirs jusqu'au 8 janvier.
1: Merci beaucoup. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau flash. Au sommaire de ce mini-news week partie 2, c'est parti. On parlera Football, jour J-1, avant la finale Argentine-France. Comment vont les bleus On parle d'un mystérieux virus. Nous serons en direct de Doha avec nos envoyés spéciaux. Aujourd'hui, c'est la petite finale Maroc-Croatie. Nous serons avec le meilleur ami du sélectionneur marocain qui est natif, vous le savez sans doute, de Corbeil-Essonne. Et puis, on évoquera aussi les importantes mesures de sécurité prises pour la petite finale et la grande finale. Et puis, on évoquera aussi le sujet de ces villes qui avaient décidé, vous le savez, de boycotter ce mondial et qui, au final, eh ben, ont revisé leur position. Dans cette partie 2 de 2012 Week-end, on évoquera également cette terrible crise qui nous touche tous. De plus en plus de Français ont du mal à se nourrir. On en parlera avec nos grands témoins. On va encore parler de migrants du boulevard de la Chapelle à Paris. Hier, 771 migrants ont été évacués et répartis à travers la France. Le feuilleton se poursuit. Et puis, dans cette partie débat 2012 week-end, on va partager avec vous le témoignage terrible, oui, terrible de Lydie. Victime de violence conjugales battue par son conjoint pendant des années. Récit qui illustre un phénomène toujours plus inquiétant depuis 2016, les signalements en provenance conjugale ont quasiment doublé selon les chiffres du ministère intérieur. Voilà, soyez bienvenus pour cette partie 2 de Dewey News Weekend. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue.
3: Bonjour Thierry.
1: Tout en bleu. <rire> j'accueille avec beaucoup de plaisir aussi Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Et j'accueille à nouveau Louis Morin qui m'accompagne depuis ce matin, 10h30, ouais, journaliste. Bonjour, et puis j'accueille également avec beaucoup de plaisir Xavier Barret, journaliste de sport. Quelle est la différence entre le journaliste sportif et le journaliste de sport
4: Le journaliste sportif, on pense que vous êtes tous sportifs. Alors que le journaliste de sport est spécialisé comme il y a un journaliste d'économie, un journaliste mmh. de, de relations internationales ou, ou d'affaires de, ou de, familiales. Voilà, donc il y a une petite nuance.
1: Très bien, <rire> eh ben c'est important de la signaler. Et moi, je signale également ce que vous avez sorti pour tout savoir sur la Coupe du Monde, le guide de la Coupe du Monde. Et c'est sorti aux éditions... Solar. Solar. Donc on va avoir besoin de votre expertise, parce que vous en doutez bien, on est à jour J-1 de la grande finale. Mais on va commencer par la petite finale, si vous oui. le voulez bien. La communauté marocaine en France prépare aujourd'hui un match historique, la petite finale de la Coupe du Monde, qui va opposer donc le
5: Maroc à la Croatie. Mm -hmm. Soyez, tiens, non mais Kevin. Ah j'ai préparé l'émission, mais attends. là là a... incroyable j'en reviens pas. Donc est ce que le
1: Maroc va réaliser l'exploit, explication de Mathilde Espinas, notre envoyé spécial?
6: n'est évidemment pas la finale dont rêvaient marocains et croates, mais cette petite finale ce match pour la troisième place verra s'affronter deux équipes pas forcément attendues à ce niveau de la compétition. D'un côté, les Croates une équipe vieillissante, emmenée par Luka Modric, qui a 37 ans vit son dernier mondial, ça c'est une certitude mais peut-être aussi sa dernière grande compétition internationale avec la Croatie, lui, le Ballon d'Or 2018 finaliste, malheureux face à l'équipe de France cette année-là, face à la Croatie. Aujourd'hui, le Maroc cette belle histoire, cette grande histoire, on se souviendra longtemps de l'exploit des Marocains dans cette Coupe du Monde. Pas seulement parce qu'ils ont été éliminés par la France en demi-finale, mais parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient s'inviter à la table des plus grands. Une confrontation tout à l'heure entre deux équipes amoindries, des organismes fatigués. La compétition a été longue pour ces deux équipes Croatie et Maroc. Se connaissent bien, ils se sont affrontés le 23 novembre dernier en phase de poule. Cela avait donné un 0-0, mais aujourd'hui, il y aura forcément un vainqueur.
1: Alors, avant de vous donner la parole, Naïm Fadel, parce que je sais bien que votre cœur est partagé, on l'a évoqué le week-end dernier. Euh, la parole à notre spécialiste euh, Xavier Barré. Ils vont rien lâcher, les Marocains là. Hein. La troisième place, en plus, c'est historique pour le Marocain.
4: Oui, c'est historique, même si l'entraîneur a dit que c'était euh, le match des cons parce oui. qu'ils ont été battus en demi-finale. Et il faut voir que dans beaucoup d'autres compétitions, ce match pour la troisième place a été supprimé. Historiquement, il existe parce que dans la tradition olympique, il y a une, il y a une troisième marche du podium, il y a une médaille de bronze. Et quand la Coupe du Monde a été créée, il y avait toujours la remise de cette médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, d'où ce match pour la troisième place. Aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens. Euh, il est maintenu que pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations. À l'Euro, on l'a supprimé, le match pour la troisième place. Donc là, ça a un sens dans la mesure où le Maroc était en demi-finale pour la première fois de son histoire. Donc évidemment, pour couronner le, le parcours, c'est mieux de gagner cette, ce ouais, match bon de voilà, placement. Ils vont y aller,
1: ils, ils la veulent. Oui, ils ont fait même... un parcours tellement magnifique. On oui. n'imagine pas 14 secondes et demie que les Marocains vont Alors, lâcher. là.
4: Les Croates aussi ont fait un très beau parcours. Ah oui. Voilà, donc euh, pour un petit pays qui est quand même peuplé dix fois moins que le Maroc, hein, puisqu'ils hum. sont 3,5 millions et les Marocains sont plus de 30 millions. Donc, donc, donc du coup, euh, effectivement, les Croates, mais les Croates ont déjà été troisième en 1998 en France. Et ils avaient gagné au Parc des Princes contre les Pays-Bas le match de classement. Et ils ont euh, déjà été surtout finalistes il y a 4 ans. Donc euh, on verra, ce sera sûrement un match intéressant dans la mesure où, en général, il y a moins d'enjeux que pour une finale. Donc euh, les équipes sont assez libérées.
1: Et je remarque que vous êtes déjà en bleu-blanc-rouge. Hein ah oui, ah, ça euh, y est,
4: bien. depuis déjà 3 jours.
1: <rire> Infadel, oui mais bah, il... votre cœur... Aujourd'hui, euh, vous êtes pour le Maroc, demain, vous êtes pour la
3: France. Exactement, euh, exactement et j'en suis très heureuse, hein, comme vous le savez. Non, mais je pense que le Mar euh, les Marocains ont déjà marqué l'histoire. C'est un exploit extraordinaire. Une, euh, le Maroc a une singularité, c'est que c'est dans le monde euh, en Afrique et dans le monde arabo-musulman, il avance, il avance énormément. Et moi, pour y avoir vécu ces, dernières, euh, ces derniers mois pendant euh, environ trois mois, non-stop, j'ai vu les, les avancées considérables. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a vraiment un développement extraordinaire qui se passe au niveau du Maroc, un développement économique, social, culturel. culturel et il avance. Et puis en plus, je voudrais vraiment encore une fois exprimer que le peuple marocain est un amoureux de la mmh. France et qu'aujourd'hui, bien évidemment, ils vont soutenir l'équipe du Maroc, ouais. mais que demain, ils seront. Tous derrière l'équipe de France. Et d'ailleurs,
7: ah, oui. on l'avait vu hein, au, cours, euh, au cours du, du dernier match France-Maroc. Il n'y a pas eu euh, tellement de d'échauffourées. Il y a eu beaucoup de craintes. Bon, il y a quand même eu 260 interpellations, c'est pas rien, mais il y avait eu beaucoup de craintes de la part du ministère de l'Intérieur suite à, à ce match et aux conséquences d'une victoire de la France. Et finalement, ça a été euh, relativement euh, modéré. Et effectivement, pour bien connaître aussi euh, le Maroc, je souscris complètement à, à vos propos, Naïma M. On, on, on sait que c'est un pays qui euh, est en plein euh, développement, qui est un pays moteur de l'Afrique du Nord. C'est un pays, d'ailleurs, qui n'avait pas connu le printemps arabe. Et finalement, il n'avait pas eu besoin de le connaître parce que le roi avait déjà insufflé cette dynamique de, de progression. Je regrette quand même les propos de l'entraîneur. Parce que je trouve... Que dire oui, que c'est le moins bon. ouais. avant non non mais par qu je vais oui. vous dire ça parce que justement je, je ouais. pense que ça dévalorise le match ouais. Euh, ouais. avant même que le match soit joué c'est un peu dommage parce qu'effectivement les Marocains méritent qu'on respecte le match surtout avant qu'il soit joué c'est peut-être une une
1: petite formulation tactique peut-être peut-être alors euh, attendez on va aller vous je vous donne la parole de juste après mais vous savez on va aller à Corbeil-Esson on a fait connaissance la semaine dernière vous étiez avec moi avec Georges Colonnette qui est, euh, qui est avec nous, soyez le bienvenu Georges Colonnette, je suppose que votre cœur bat évidemment puisque vous êtes euh, l'un des meilleurs amis de Walid Regragui qui comme euh, tout le monde le sait maintenant, la France le sait Walid est originaire de Corbeil-Essonne, vous êtes déjà en survêtement là, vous êtes dans le match
8: ouais. <rire> Non, 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 je ne suis pas dans le match, non, non, euh, survêtement, c'est le week-end, c'est pour
1: ça <rire> Ah ouais, je, pense, Et... je pensais que vous, vous prépariez là quand même alors, dans non, quel bah, état d'esprit vous êtes là ça va être la fête
8: ouais bah oui effectivement de toute manière euh, euh, il a il a déjà enfin le maroc a déjà a déjà entre guillemets gagné hein, de toute manière euh, et, et juste pour revenir sur la petite formulation le, le match des cons c'est le compétiteur qui' a parlé hein. c'est juste que lui euh, il était <rire> euh, il était programmé et il était tellement proche de la finale que euh, c'est pour ça qu'il dit le match, le match des cons entre guillemets parce qu'il aurait dû en tout cas il, il a tout fait pour, pour aller euh, oui. jusqu'au
1: alors dites-moi a... vous l'avez eu euh, Walid votre copain là vous l'avez eu quand dites-nous tout on matin. veut tout savoir
8: hein. ouais ouais, ouais bah, j'imagine non je l'ai eu ce matin en fait. ah alors euh, bah, il est encore plus fatigué que la dernière fois nerveusement <rire> euh, mais il a il a quand même ce sentiment de voilà de, de, de devoir accompli même si encore une fois le compétiteur est un peu frustrés de, 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 de tomber juste avant le, le, la, la finale, mais euh, ils commencent à prendre un peu conscience quand même de, de l'ampleur de, de ce qu'ils ont fait, euh, et non seulement pour le peuple marocain, mais pour le, le continent africain, et puis même, j'ai envie de dire, même pour le football, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont euh, mis à la place de cette équipe du Maroc et ont soutenu cette équipe du Maroc peu importe d'où ils viennent, et effectivement, ils ont montré une très très belle image de, de, du football en général.
1: Allez, je vous garde avec nous. Naïma Mfadev, vous avez une question à poser ou une petite, non, je, je une petite intervention
3: je voulais euh, rebondir sur ce que disait monsieur, c'est qu'en fait, on n'a pas mis, par exemple, assez en avant, le fait d'une certaine fierté aussi, parce que euh, Walid Regragui est binational. C'est un franco-marocain. Mais
1: aussi... comme bon nombre de joueurs mais, aussi. Hein, de Exactement, du
3: mais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est aussi, quelque part, le savoir-faire à la française qui est exporté. Et moi, pour avoir été, euh, co comme je vous le disais pendant trois mois, euh, notamment sur le continent africain, ce que j'ai vu, c'est qu'il y, y a 53 000 euh, euh, Français, par exemple au Maroc, <coughs> seulement au Maroc, avec 80% de binationaux, qui sont vraiment des ambassadeurs de notre pays et qui font rayonner la France. Et je peux vous dire, pour avoir rencontré énormément de cette jeunesse-là, c'est qu'ils étaient fiers de se dire français. Il y a des clubs français, il y a des groupes WhatsApp pour se filer les bonnes adresses, etc. Et ça, on ne le met pas, ça, en avant.
5: Kevin Bossuet. Je suis d'accord avec Naïma. Vous savez, moi, je n'y connais rien en foot. <rire> mais ma, mes, mes classes sont un très beau laboratoire. Et j'ai beaucoup d'élèves d'origine marocaine. Et je n'ai pas senti ce ressentiment à l'égard de la France. Bien sûr que ces élèves ont soutenu euh, le Maroc. Mais ils étaient également très fiers que la France se qualifie. Donc moi, je trouve que c'est formidable que le Maroc est un pays qui se développe de plus en plus avec une industrie textile, une industrie automobile qui se développe également et il y a 5 millions de Marocains à l'étranger et les Marocains les plus qualifiés quittent de moins en moins le Maroc, ce qui mmh. veut bien dire en effet mmh. que ce pays se développe et c'est très bien, donc vive le Maroc.
1: Allez justement, euh, je, on, on est allé voir les, les Marocains en France, qu'attendent-ils de ce match Comment appréhendent ils ce match On leur a posé la question et je vous donne la parole juste après, c'est promis. Hein <rire>
9: Je pense que c'est la Croatie mais j'aimerais bien le Maroc parce que ils ont jamais... enfin, la Croatie a déjà gagné, le Maroc non. Donc ça serait bien pour le Maroc. Je
10: pense que
11: le, le Maroc il va, il va pas gagner parce que la Croatie c'est une grande équipe. Je pense que la Croatie est favorite mais euh, le Maroc a ses chances et il l'a bien prouvé sur les, sur les derniers matchs. Même si je n'ai pas tout suivi, je sais que bah, il a quand même réussi à éliminer le Portugal, l'Espagne, tout ça. Donc bah, je pense
12: que c'est possible.
4: Je, je pense que le Maroc devrait bien s'en sortir. Un petit
12: 1-0 pour le Maroc.
11: Ou sont sur pénalty Ouais, Avec la débauche d'énergie qu'a eu le Maroc euh, pendant
7: le tournoi je pense que la Croatie va gagner 2-0 et eux leur objectif c'est d'avoir la troisième
11: place pardon, donc euh, je verrai plus euh, la Croatie.
1: Bon ben voilà il n'y a pas que des Marocains qui sont interrogés dans ce petit euh, micro-trottoir. Euh, vous vouliez rajouter quelque chose Xavier Barré
4: Oui non c'est un, un match effectivement surtout pour l'honneur mais ce qui est, ce qui est... Qui est très important euh, de ce que vient de dire la, la personne qui est en duplex avec nous depuis Corbeil, c'est qu'effectivement le travail de Walid Regragui est assez extraordinaire oui. parce qu'il a été nommé sélectionneur de cette équipe du, du Maroc il y a trois mois à peine. Oui,
1: et et après Ali Lodi, qui
4: l'avait qualifié, qui pour la troisième fois de sa, son histoire a qualifié une, une équipe pour une Coupe du Monde et puis s'est fait débarquer avant oui. la Coupe du Monde, ça lui était déjà arrivé à, auparavant avec la Côte d'Ivoire et avec le, le Japon. Donc, euh, et Walid Regragui, en un temps très réduit, a non, constitué non, ouais, une formidable. équipe extrêmement compétitive. Il a constitué une espèce, un espèce de commando. Qui qui est, euh, qui est... Et puis
1: il a fait oui, revenir oui, la oui. star qui avait été un peu écarté de l'équipe de Oui aussi, alors hein. après
4: il, il a constitué un commando qui pratique un football extrêmement défensif euh, et moi j'ai eu d'ailleurs beaucoup d'insultes pour avoir dit que je trouvais que leur jeu était un peu restrictif euh, et d'ailleurs des insultes qui viennent pas du Maroc qui viennent des Marocains de France mmh, mmh. parce que au Maroc justement on a un grand respect comme vous le dites mmh. madame pour pour le, la France c'est des relations amicales depuis la nuit des temps entre les, les deux royaumes alors qu'en France il y a des jeunes qui visiblement comprennent pas qu'on qu doit faire la différence entre le jeu d'une équipe et, et l'affection la, qu'on peut avoir pour un pays, l'amitié qu'on peut avoir pour un pays. Et c'est ça qui m'a un peu surpris dans, dans, dans les débats qui ont suivi euh, ce, ce constat. Le parcours du Maroc est formidable, mais on peut dire qu'ils n'avaient pas un jeu très offensif bon. sans insulter le Maroc.
1: Bon, Georges Colonnette, euh, vous souhaitiez réagir à ce que vous avez entendu euh, sur notre plateau
8: Oui, oui, c'était juste pour, euh, pour aller dans le sens de madame, euh, par rapport au fait Naïm de. Naïma El Fadel. Naïma El Fadel, excusez-moi, ça fait deux non, fois. Non, je prie. <rire> <rire> euh, que Comme il l'a dit, je vous invite à regarder sa, sa conférence de presse d'après-match. Euh, il n'a pas arrêté de toute manière de mettre ça en avant. Que la France était euh, la meilleure nation du football depuis les 20 dernières années, compte tenu des résultats. Que la formation à la française, dont lui-même entre guillemets euh, est aussi issue, puisqu'il a fait toutes ses classes en tant que joueur en France, faisait qu'il euh, y avait ce, ce, ce petit tampon euh, euh, France. Donc les, les liens effectivement entre Walid, euh, le Maroc et la France sont très étroits et lui-même euh, le reconnaît euh, très, très facilement et, et va complètement dans ce sens-là.
1: Merci. Euh, juste, vous savez quand est-ce qu'il risque de repasser vers euh, Corbeil Son, ou pas On a envie euh... de
13: l'inviter.
8: Et
1: on l'invitera, ouais. dites-lui qu'il est bienvenu sur le plateau de CNews et dans Mini News Weekend, vous dites tous les deux
8: je, 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 je lui en parlerai. Euh, là, il m'a dit bah, effectivement, il est, dé, il est concentré sur le match d'aujourd'hui parce qu'il euh, veut quand même euh, finir de la meilleure manière possible. Euh, et après ça, il va prendre des bonnes vacances méritées. Euh, et après ces vacances, euh, bah, il m'a dit d'ici euh, 10-15 jours, euh, il, il reviendra sur, sur Corbeil certainement. Donc, euh... bon.
1: et, et la statue avoir... se prépare là je, On en a parlé la semaine dernière. La statue se prépare ou pas là Vous avez commencé ah, à réfléchir à l'endroit ou pas
8: Vu les températures, sera un grand bonhomme de neige, je pense, <rire> bientôt. Mais euh, non, non, je ne sais pas pour la statue, mais je pense que des choses vont s'organiser après tout ça. Mais il faut, bon. faut que tout le monde digère ça, que, que, que <rire> Corbeil digère ça. Que, Vous ouais,
1: travaillez je... ou pas cet après-midi à 16h Vous travaillez dans votre salon de coiffure ou pas
8: Yvan. Oui, donc moi je suis le gérant du salon oui. de fure, oui, oui, on va regarder le match tous ensemble là-bas, comme, comme ça a été faites la... même, hein. faites le Faites attention quand euh, même, faites
1: attention au coups de ciseaux quand même, hein. en cas de but, faites attention, hein. je dis ça, je dis rien. Merci euh, Georges Colonnette, on a été très heureux et peut-être à demain, on verra en fonction d'eux, hein. on reste en contact, merci beaucoup. Euh, on va parler du, du virus que j'évoquais, euh,
4: dites-nous tout. Euh, il aurait mieux valu inviter un médecin. Même si oui, père, mais qu'est-ce que vous médecin, savez Est-ce qu'on doit être inquiet non. Parce que
1: oui, le virus oui. brode.
4: Dans la mesure où, où, effectivement, ça se propage très, très facilement et surtout, ça, ça affaiblit temporairement les organismes. Or, pour jouer ce genre de compétition, il faut être à 100% de sa condition physique. Et donc là, à l'évidence, on voit qu'il y a des joueurs qui sont affaiblis, au point que d'ailleurs Adrien Rabiot et Dayo Upamecano, qui sont deux titulaires dans cette équipe de France, n'ont pas joué la demi-finale contre le, contre le Maroc. Donc il semblerait que ça aille mieux, mais depuis d'autres sont touchés. Et le plus ennuyeux, c'est notamment Raphaël Varane, qui est quand même le pilier de la défense, mmh. qui est l'un des anciens de cette équipe et euh, qui avait déjà manqué le premier match parce qu'il relevait de blessures contre l'Australie. La France l'avait quand même emporté 4-1. Mais là, si lui venait à manquer, ce serait un gros, une grosse perte pour la stabilité de sa défense française qui a parfois d'ailleurs été sérieusement bougée lors de la compétition.
1: Un mot, euh, Louis
7: on a, on a peu d'informations hein, sur ce... Ah ouais, C'est une stratégie, justement, de la part de d'Idée Deschamps, de
4: ne pas trop communiquer, pas donner des infos à l'adversaire potentiellement C'est une stratégie depuis de nombreuses années maintenant... Dans tous les clubs de football et dans toutes les sélections. On évite de communiquer sur les absences, ça fait partie de la tactique, ça fait partie un peu de l'intox aussi. Mmh. Euh, par exemple, prenons un exemple que tout le monde connaît. Arsenal, Arsène Wenger ne, ne communiquait jamais sur l'état des blessés et sur le site officiel d'Arsenal, il reprenait selon les propos du coach en conférence de presse, c'est-à-dire ce que tout le monde avait entendu. Et en général, ils, ils, ils évitaient de donner euh, plus de détails sur le. Bah, les sur enjeux la, sont
1: tellement énormes. Les, les
4: enjeux sont énormes, sauf quand c'est une absence de longue date. Oui, évidemment, on, on sait qu'il part pour trois mois à ce moment-là, il sera absent Alors, pendant moi, 3 mois. Comment
3: vous expliquez que là, on communique? C'est l'art en fait, de la guerre. Non,
4: c'est les, les collègues qui euh, grattent pour avoir des informations, oui. qui arrivent à avoir. Oui. Et puis, quand il manque quelqu'un, non, mais c'est leur boulot, quand il manque quelqu'un à l'entraînement, tout de suite, on demande pourquoi. Ben oui. Et à ce moment-là, on, on va donner l'explication. Et puis, il y a aussi les vidéos qui, sont, qui circulent en interne, qui sont contrôlées par la Fédération française oui. de football. Mais quand vous voyez qu'il y a un joueur qui est à l'écart, à c'était le cas, par exemple, d'Adrien Rabiot oui. quand oui. ils sont rentrés euh, du, du stade après la victoire sur le Maroc, euh, il était effectivement, lui, euh, au troisième ou au, au, au quatrième étage de l'hôtel pendant que les autres étaient encore en bas. Pourquoi bah Parce qu'il était à l'isolement, justement, pour éviter de contaminer les autres.
7: Bon, alors, sous votre contrôle, je parle sous votre contrôle, Xavier Barré, mais la communication, je crois que c'était vraiment service minimal. On nous a dit qu'il y avait une conférence de presse, c'était plus un point presse. Oui. Ça a duré à peine, à peine 5-10 minutes. et, et Oui, avec, des, avec, des
4: avec, des, avec Hugo Lioris et Didier Deschamps et des, des propos assez, assez neutres, entre guillemets, comme souvent dans ce genre de d'exercice de, avant une grande finale. Euh, on ne donne pas d'indices à l'adversaire mmh. euh, et donc on... on
3: ou alors on possible. donne des indices plutôt euh, pessimistes pour qu'il il lâche Trompeur.
1: que Bon, fait, on va il... aborder un, un autre aspect qui n'est pas l'aspect le plus sympathique puisqu'on espère qu'il y aura des moments de fête de liesse aujourd'hui, quelle que soit euh, l'équipe qui gagnera ou, ou demain évidemment, mais vous le savez, il y a eu euh, au cours du dernier match France-Maroc euh, quelques débordements, il y a eu même deux 66 interpellations donc il y a des mesures de sécurité qui ont été prises très importantes, je vous propose de retrouver Mathieu Rio, notamment sur les Champs-Elysées qui nous dit tout
14: Bonjour Thierry oui c'est un dispositif exceptionnel pour cette Coupe du Monde, c'est plus important que lors de la demi-finale entre le Maroc et la France je vais vous donner quelques chiffres 12 800 policiers et gendarmes seront déployés dans tout le pays. 2450. rien qu'à Paris, vous l'avez dit, principalement sur la zone sensible ici, sur les champs élysées C'est dire eh bien, le nombre de supporters marocains qu'on attend eh bien, pour cette petite finale aujourd'hui. Demain, pour la grande confrontation, la finale entre les Bleus et l'Argentine, eh le dispositif sera encore plus important. On parle de 14 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays selon le plan du ministère de l'Intérieur. 2750 à Paris. Alors, pour pour ces deux grands matchs, eh bien, des jalonnements seront effectués par les forces de l'ordre pour protéger les commerces ici. Par ailleurs, une information importante, eh bien, la circulation sera autorisée uniquement pour les piétons demain pour le match des Bleus. L'objectif est eh de permettre aux supporters français de déambuler comme ils le souhaitent ici sur la plus belle avenue du monde, notamment jusqu'à la place de l'étoile où se trouve l'arc de triomphe. On attend jusqu'à 600 000 supporters français si les Bleus, on l'espère, eh décrochent leur troisième étoile.
1: Alors, mesures de, de sécurité euh, importantes, une petite réaction, euh, Xavier Barré ah, c'est
4: n'est plus, plus tout à fait le terrain de foot. Mais euh, je... non. Non, mais malheureusement, y a, y a, si on veut que ces fêtes se passent bien, il faut effectivement euh, les encadrer au maximum pour éviter les débordements. C'est le lot de toutes les grandes manifestations sportives, euh, de la Coupe du Monde, encore plus que les autres.
7: J'ai tendance à vous dire pas que des manifestations sportives, hein, on le sait, chaque oui, occasion est maintenant des est prétexte à débordement. On, on le voit bien avec le 31 décembre, avec le 14 oui. juillet, tous les matchs, d'ailleurs quels qu'ils soient, y compris quand euh, certaines équipes ne jouent pas, eh bien, vous avez euh, des, des, des personnes qui vont dans les rues pour casser volontairement tout en se revendiquant éventuellement d'une du, équipe ou d'une autre sans
1: vraiment l'être. Enfin, on voit bien qu'en réalité, ce n'est qu'un prétexte. Et puis toujours dans, 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 dans la même veine, cette personne liée à l'ultra-droite interpellée mercredi soir à Paris après la demi-finale France-Maroc du Mondial sont déférées ce samedi en vue d'une comparution immédiate selon le parquet de Paris Et on retrouvera dans le journal de 13h à 14h de la mi-journée tout à l'heure, notre envoyé spécial euh, nommé Noémie Schulz. Et, et justement, euh, je l'évoquais dans, dans les titres depuis plusieurs mois, certaines mairies ont annoncé boycotter, vous le savez, le mondial en n'installant <rire> pas de fan zone, mais avec la belle performance des Bleus. Tiens donc, et des audiences record Certaines communes ont finalement décidé de diffuser la finale de demain. Ça tombe bien. Incroyable. Reportage, explication, Clémence Barbier, on en parle ensemble. <rire>
15: À Saint-Nazaire, tout est presque prêt. 2000 supporters des Bleus sont attendus demain dans cette salle communale. Pas de boycott, la finale France-Argentine sera bien retransmise sur un écran géant. Faire rêver les supporters, partager des émotions, c'est aussi le souhait du maire du 17e arrondissement de Paris. Impossible pour lui de suivre l'appel lancé par la maire de la capitale de boycotter ce mondial.
4: C'est le plus grand événement sportif mondial. donc Pour moi, c'était naturel qu'on retransmette les matchs de l'équipe de France à Paris. Le football, c'est le sport le plus universel, le plus intergénérationnel.
15: Mais tous les amateurs de football n'auront pas cette chance. Strasbourg, Montpellier ou Lyon ont annoncé dès le début de la compétition ne pas diffuser les matchs pour protester contre l'organisation de cette Coupe du Monde. Certains élus d'opposition regrettent cette décision.
10: Cette Coupe du Monde au Qatar elle a été attribuée maintenant il y a plus de dix ans. Euh, on se demande pourquoi ces élus réagissent uniquement aujourd'hui. et ne l'ont pas fait à l'époque. Ceux qui vont payer le prix de cette décision, ce sont les supporters de l'équipe de France, ce sont tous ces fans qui aiment se rassembler. Au
15: total, une soixantaine de communes diffuseront demain la finale de la Coupe du Monde.
1: Alors Xavier Barret Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de
4: la ah bah, situation euh, Depuis euh, le début de ces polémiques, cette Coupe du Monde elle a été attribuée en, en 2010. Et donc depuis 2010, ça fait 12 ans que mmh. personne euh, s'indignait, ou très peu, sauf France Football, le journal où, auquel je, je travaillais, qui avait fait sa une sur le Gate il, il y a quelques années maintenant. Donc c'est euh, quand même assez étonnant qu'on on boycotte l'événement de cette façon. C'était une mesure, surtout je pense, un prétexte pour faire des économies, des économies d'énergie éventuellement, des économies de personnel, parce qu'effectivement, ce genre de, de fan zone, il faut les encadrer aussi par de la sécurité. Donc, euh, c'est un, un, un mauvais argument pour peut-être un, un bon prétexte. Exactement. Ce qui est
1: terrible, c'est qu'on est très loin, euh, pour ceux qui l'ont connu évidemment, de 1998, où là, c'était vraiment la fête totale. quoi. Et les choses, Le monde a changé quand on, quand en on voit.
4: Aussi. Oui, oui, là, là... mais quand même on l'a vu en 2018, puisque c'était en Russie. Il euh, y a eu effectivement des, des fan zones un peu partout. C'était oui. l'été aussi, donc c'était plus facile à organiser. Là, on est en oui, plein hiver. on univers. pourrait
3: aussi reprocher des choses à la Russie, par exemple. Par exemple. La, la Chine, les JO, etc. Enfin, je veux oui. dire... Non, mais à la mais Russie, on le fait. On va poursuivre
1: oui, on le on débat, parce qu'on est, oui, oui, est, on, on est en direct avec Jean-Michel Fourgouz, qui est euh, le président de commune de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci d'être présent dans mini weekend. Week-end. Question vous diffusez le match, qu'est-ce qui se passe si vous racontez-nous tout Est-ce que vous faites partie des maires qui boycottaient, qui ne boycottaient pas est -ce que, Quelle est votre réaction, quel est votre sentiment par rapport à cette attitude
16: non, On a un cas particulier un peu parce qu'on a une agglomération où il y a quatre sites olympiques. Donc il y a une culture de sport quand même très forte. Euh, ça a été attribué euh, il y a dix ans, euh, vos interlocuteurs l'ont très bien dit. Euh, oui, nous, nous on reste vraiment dans les valeurs du sport de la compétitivité, vous êtes dans Paris-Saclay, ou vraiment, qui est un électorat de, de oui, de, 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 du talent français, euh, donc là, nous, on reste vraiment, euh, c'est tout le ministère des Affaires étrangères, et après, euh, euh, je dirais qu'à mon niveau, moi, je, je, bien sûr, je suis là pour défendre, enfin, mes, mes administrés aussi, ils me, me font pression pour, bien sûr... Euh, Mais vous comprenez euh, l'attitude de,
1: de certains maires de, de boycotter Non, de non, non. De privilégier l'aspect politique on... et l'aspect sportif
16: non, non, tout le monde est vraiment, a vraiment envie d'abord de, 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 de montrer son soutien à la France. Il y a suffisamment justement ce problème d'identité dont, dont nos administrés nous, nous parlent. Pour, quand on voit qu'ils sont tous en… en, en le, 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 vélo, le vélodrome a été saturé en, en quasiment… en moins de 48 heures. Il est donc on sent un engouement. On a eu la même chose pour, pour, pour Moscou en 2018, la retransmission dans ce vélodrome qui est assez spectaculaire. Bon, il, y a, il y a bien sûr des moyens du visuel de, de, de très bonne qualité, mais… mais Là, ça a été encore plus rapide que pour 2018. Donc ça veut bien dire qu'il y a une forte attente et c'est ça qu'il faut voir, c'est quand même une, je dirais un plaisir de, de, pour les élus, c'est un merveilleux moment d'unité, je dirais, de, de rassemblement dont on a particulièrement besoin aussi en ce moment donc moi je vois ça d'abord, de, de, de ce sentiment d'appartenance à notre pays, la France toute la nation est derrière la France, ses valeurs son excellence, je dirais que c'est ça à Saint-Quentin que, que bien sûr, nous, c'est ça qui fait notre décision.
5: Petite réaction, Guillaume bravo, euh, de bra bravo à cet élu qui a l'amour de la France et le respect du sport chevillé au corps. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. Moi, je ne plus supporter tous ces élus qui sont dans des postures idéologiques qui ne cherchent que le buzz à tout prix qui sont tout simplement en mal de notoriété et surtout qui ont un profond mépris pour le football parce que c'est un sport populaire. Regardez où euh, ces fan zones sont interdites entre guillemets dans des villes comme par exemple Bordeaux, dans des villes comme Lyon avec des élus qui ont été élus, élus beau, par des bobos qui ne sont que des écolos qui ne sont là que pour aller à l'encontre de notre identité française Regardez, il y a des gens par exemple qui ont critiqué le Tour de France. Or, oh, je suis désolé, non, mais... le foot fait partie non, non, de notre identité. C'est un sport ah, populaire. Kevin, Il faut Kevin, le défendre, Kevin, et sans, Kevin on est je, mère. Suis, je suis maire de tous je les habitants désolé. et même ceux
7: des amoureux de propos, foot. Vos propos sont ouais. particulièrement ouais. outranciers quand on sait ah. qu'il y a 6500 ouvriers qui sont morts pour la construction ouais. oh de Vous avez On ne peut pas faire comme si On ne peut pas réduire le débat à un débat
5: politique-politicien.
7: Je ne suis pas particulièrement ces maires qui, effectivement, bah, Prennent parfois avoir. des décisions particulièrement radicales, mais pour autant, je trouve non. que honnêtement, il y a
5: un vrai sujet, bien. il y a de vraies là. questions. On va On Mais vous, vous à Europe Europe Écologie. Kévin Kévin Mais, 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 oui. oui.
7: mais c'est ridicule de l'arbitre directement ça. L'arbitre, que je que je suis siffle la fin.
1: L'arbitre que je suis siffle la fin. Je voudrais remercier Jean-Michel Fourgousse. Juste un pronostic, Jean-Michel.
16: Votre pronostic. Moi, mon pronostic, c'est ce merveilleux patriotisme français qui s'exprime dans le fait qu'en en, en, en moins de 48 heures, il y a 6000 de nos administrés qui ont absolument voulu venir. Euh, mon, ben, mon diagnostic, il est euh, sur le terrain que je connais et je suis assez... Épique. Oui, mais votre pronostic, le
1: score, le score, allez, vous n'avez pas, pas coupé.
16: Non, non, non. <rire> il y a quand même... Il y a quand même... Ben, bien sûr, que je souhaite on, forcément que la France montre, montre une nouvelle fois son talent et voilà, maintenant... Bon. Euh, c'est 2-1, tout, tout le monde rêve du 2-1 euh, au, mi au minimum. Allez, bon allez 2-1,
1: merci, merci voilà. mille fois d'avoir été notre invité et on va refermer <coughs> cette page Football Neymar ah, parce que nous avons beaucoup débordé avec une très belle image, regardez, très belle image. Ça va calmer les esprits autour de ce plateau, c'est à la l'une des plus belles plages d'Europe. Regardez ce qu'ils ont fait sur la plage, un magnifique dessin. Regardez, on va se quitter sur ces magnifiques images. Il y a une très belle vue aérienne. Non, mais Regardez ce qu'il y a de marqué.
3: Voilà, Regardez. Ah, si ah, C'est beau, non si C'est du magnifique. bonheur. C'est des, des espaces-temps où Allez. on envie Et est ça, de, le sport, de faire la
1: des on, on marque une pause. Voilà, ça nous fait du bien. On prend l'air. On se retrouve. Les débats sont animés. C'est Midi News Week-end. À tout de suite. Bienvenue, c'est Midi News Weekend jusqu'à 14h, avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants à nouveau et qui sont en grande forme ce matin. Euh, tout de suite, euh, un rappel des titres avec Mathieu Devez
2: et on débat juste ensuite. Une femme dans le coma après avoir été frappée par son ancien compagnon. La victime, âgée de 24 ans, a été retrouvée par les policiers mardi soir inconsciente dans le hall d'un immeuble de Blois. Son pronostic vital est engagé. Son ancien compagnon a été interpellé. Il est connu de la justice pour des faits de violence. Tristesse et colère à vaux en velin après la mort de 10 personnes dont 5 enfants dans l'incendie d'un immeuble. Des familles dénoncent des problèmes de sécurité. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Le feu s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans cette ville de la banlieue de Lyon. Une enquête a été ouverte. L'Ukraine tente de rétablir l'électricité après des bombardements russes. Hier, 74 missiles ont provoqué des coupures de courant à travers le pays. Même si 60 ont été abattus par la défense anti-aérienne, Kiev est plongée dans le noir. L'Union européenne dénonce des crimes de guerre.
1: Merci mille fois. Euh, on se retrouve pour euh, cette partie euh, débat 2012 week-end avec euh, nos grands témoins en grande forme. Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Louis Morin et euh, Xavier euh, Barret. On va un peu moins parler football dans cette deuxième partie, mais euh, si vous voulez intervenir, vous êtes le bienvenu également. Euh, on vous parle chaque week-end, malheureusement, de cette crise terrible que vous êtes nombreux à traverser. L'inflation dont le pic devrait atteindre les 7% au début de l'année, c'est-à-dire dans quelques semaines, une hausse des prix qui, selon les produits, peut atteindre les 20 à 30% au supermarché. Le résultat, il était prévisible. C'est qu'aujourd'hui... De plus en plus de Français ont du euh, mal vraiment à, à se nourrir. Illustration ce matin avec ces personnes qui vivent, on peut le dire, sur le fil, avec des, cette distribution euh, de repas chauds à Strasbourg. C'est un récit signé Mathilde Ibanez. Vous regardez le reportage, on en parle juste après.
17: Avant même l'arrivée du camion de l'association locale Abribus, plusieurs dizaines de personnes attendent ici, en file indienne, sur l'esplanade de la gare dans le froid. Avec l'augmentation des prix, le profil des gens dans le besoin s'est diversifié. Des hommes seuls, des femmes, certaines avec des poussettes ou encore des enfants, viennent ici se nourrir.
4: Pour se nourrir correctement et faire à manger,
8: c'est compliqué, ça, ça coûte cher. Alors que là, on a de la viande, ils nous servent des repas complets. Viande, légumes, féculents, pain, yaourt, donc on a tout ce qu'il faut.
17: Lorsque le camion arrive enfin, des bénévoles s'activent pour installer des tables en bois et commencer la distribution au menu des plats chauds et sains.
0: Alors on a des pâtes avec un poulet, champignons, tomate. Et pour les végétariens ou les personnes qui ne mangent pas de viande... On a
9: une omelette avec une chose végétarienne.
17: L'association estime que l'augmentation des demandes est liée à plusieurs facteurs. La montée de la précarité depuis la crise sanitaire, l'arrivée d'Ukrainiens chassés par la guerre ou encore l'inflation. Il y a deux ans, on
4: avait distribué 20 000 repas au cours de la saison. L'année suivante, donc l'année dernière, on était plutôt à
18: 35 000. Et là, en trois mois, on a distribué ces 35 000 repas.
17: Le phénomène s'est généralisé. D'autres associations, comme les Restos du Cœur, accompagnent 27 000 personnes dans le département cet hiver, soit 15% de plus que l'année dernière.
1: Je voulais qu'on aborde ce thème avec vous ce, ce matin. Pourquoi Parce que tout simplement, là, on parle de moments de bonheur avec ouais. le, le football où tout le monde était très, très, très très enthousiaste. Mais en fait, la, la rentrée s'annonce ouais. et va s'annoncer très difficile pour bon nombre de Français. Kevin bosser.
5: Bien sûr, parce que le foot, nous faut oublier la, la, la situation économique de notre pays avec une augmentation des prix qui est grandiloquente. Les produits alimentaires ont augmenté de près de 12%. En un an et des produits comme la viande, que cela soit la viande fraîche ou la viande surgelée, on a une augmentation entre 25 et 30 Comment voulez-vous que des familles puissent euh, encore acheter euh, de la viande Et on le voit dans la préparation euh, des, des fêtes de Noël où on est dans la on est dans la on, en, on est dans le reniement de ce que l'on fait habituellement avec un phénomène de déconsommation. Les gens, avant, achetaient peut-être du saumon, achetaient du foie gras. Maintenant, ils en sont à choisir. Soit ce sera saumon, soit ce, soit, ce sera foie gras. Il y a une pensée également pour ces étudiants qui vivent des situations hyper compliquées, qui n'arrivent pas à se nourrir euh, convenablement, qui sont obligés d'aller euh, dans des associations telles que les Restos du Cœur, Et certains renoncent même à faire des études. Donc, c'est une, une situation compliquée. On, on va en parler encore... Euh, pendant pendant des semaines, des semaines, parce que les conséquences vont être terribles. Et moi, Thierry, il y a quelque chose qui m'a ému cette semaine. J'ai eu deux, trois élèves qui m'ont dit qu'ils avaient faim parce qu'ils ne faisaient plus un petit déjeuner habituel. Parce que ben, leur maman ne pouvait plus leur acheter la brioche habituelle, etc. Et ça m'a quand même fendu le cœur. Et là, j'ai pris conscience, en effet, des, des problématiques liées à, à cette inflation.
1: C'est terrible. Hein. Euh, là, je ne sais pas si vous avez noté ce chiffre. On entend des bénévoles de l'association, je, je l'ai noté. En 2020, c'était 20 000 repas. L'an dernier, 35 000 repas. Et là, on est au début de l'hiver.
3: On est au début de l'hiver. C'est catastrophique. On n'a pas encore euh, idée de l'ampleur de de, 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 des conséquences de cette inflammation sur euh, les, les Français. C'est terrible. Alors, vous avez aussi les personnes seules, effectivement, ou les personnes qui ont juste une petite pension. De reversion et qui ont déjà beaucoup, beaucoup de, qui avaient déjà beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Vous avez effectivement les restos du cœur, les, les épiceries sociales et solidaires qui distribuent encore plus et notamment à des nouvelles populations qui se sont appauvries suite à cette inflation. Mais vous avez aussi ces distributions de repas qui ont triplé aujourd'hui, notamment sur, sur, sur Paris. Vous imaginez, avec une jeunesse effectivement d'étudiants qui viennent faire des heures d'attente de, 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 pour pouvoir avoir un repas chaud. Vous voyez, et c'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure, mais je vais peut-être vous laisser le, le, le dire, mais par rapport au foot, il y a aussi ce lien. C'est
4: certain, quand on parlait à l'instant des, des fan zones qui, qui n'existent pas dans un certain nombre de villes, euh, c'est un peu privé les gens de, de réconfort. Parce qu'il y a des, des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer les abonnements télé. Euh, là, maintenant, les matchs sont sur, sur TF1, donc ils sont gratuits, mais... Euh, la plupart de la, des autres matchs de la compétition étaient sur une chaîne payante auxquelles les gens ne sont pas tous abonnés. Euh, moi, j'ai cet exemple. L'autre jour, j'allais en Franche-Comté, au fin fond de la Franche-Comté, euh... Et sur le bord de la route, il y a un monsieur qui faisait du stop, je l'ai pris. Et ce monsieur, il, a, il, a, il avait fait 70 bornes le matin pour aller à une réunion dans le sud du département de la Haute-Saône pour faire les vendanges. Et, et il était revenu en stop, il avait déjà eu Pardon. deux personnes, il avait marché 7 kilomètres et il était encore à une quinzaine de kilomètres de chez lui. Et ce monsieur m'a dit, 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 donc là on est au fin fond des campagnes dans ouais. le département de la Haute-Saône, qui est un des départements les plus pauvres de France, et donc... <coughs> Ce monsieur me dit, j'ai déménagé récemment, donc, sur la ville qui s'appelle Saint-Loup-sur-Semouse. Et je suis heureux parce qu'il y a un café pas très loin de chez moi, je peux aller voir les matchs. Ouais. Ils pourquoi... ont Canal ⁇ je peux aller voir les matchs. Pour ça que Donc ce monsieur était avant dans un autre village où, n'ayant pas les moyens de se payer l'abonnement le, le, pour les chaînes payantes, il ne voyait plus le foot. Donc ça, son, seul, son seul moyen de s'évader un petit peu de son triste quotidien, c'était de regarder le foot. et, ben et il, que il en ça, était pris. Si je peux me
3: permettre de cette Coupe de, euh, du Monde, euh, le président de la République avait raison de dire qu'il ne faut pas la politiser parce que c'est des pauses, c'est des moments de bonheur. Dans cette triste période
7: Moi, Je ne vais pas revenir sur le, le sujet de politiser ou pas le, le sport, mais simplement sur l'inflation. On voit bien que c'est une inflation qui dure. En réalité, ça fait maintenant plus d'un an qu'on a une inflation qui est au-dessus des, des 2%. Et on nous a dit dans un premier temps, c'est une inflation conjoncturelle qui est liée à la hausse des prix de l'énergie, à la hausse du prix de l'électricité, mais aussi à la hausse du prix du gaz à la guerre en Ukraine, puisque la hausse du prix du gaz y, ah oui, il y est, y y est directement liée, mais aussi à la hausse des, du prix des matières premières. On nous a dit c'est une inflation donc conjoncturelle, ce n'est pas une inflation structurelle. Il n'y a donc pas lieu de réagir sur la cause de l'inflation. Et aujourd'hui, on est en train, enfin de se dire que peut-être euh, il y a aussi une cause un peu plus structurelle. En réalité, euh, Thierry, je vais vous dire, ça fait euh, maintenant plus de 20 ans qu'on a une politique de quantitative easing auprès de la BCE. Hein, la Banque Centrale Européenne euh, donne de l'argent à taux nul, voire à taux négatif, c'est-à-dire euh, paye les gens pour qu'ils empruntent. Euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, ça crée de l'inflation, puisque lorsqu'il y a création monétaire, eh bien, il y a perte de la valeur de la monnaie, et donc, eh bien, les prix augmente. C'est mécanique, hein. ça fait plus d'un siècle qu'on le sait, c'est Irving Fisher, hein, un grand économiste américain qui avait théorisé ça dans les années 30. Eh bien aujourd'hui, on se rend compte que cette inflation structurelle est là. Cette semaine, Christine Lagarde a d'ailleurs pris la parole, c'était jeudi dernier. Elle a dit qu'elle comptait maintenir cet objectif d'inflation sous les 2% et pour cela, de maintenir des taux d'intérêt un peu plus élevés ça a eu une conséquence immédiate euh, eh bien les marchés euh, ont dévissé
1: hein, le CAC 40 a perdu et, euh, et c'est ce que j'ai dire. les boucliers tarifaires les chèques énergie les chèques carburant ça va pas pouvoir durer de toute façon Mais on non, le voit ça, bien dans une telle situation évidemment
5: que cela ne va pas pouvoir durer et moi j'ai une pensée pour ces françaises et ces français qui vivent dans le rural ou le rural profond qui sont obligés de choisir soit on s'alimente, soit on fait le plein de carburant oui. pour ouais, sa voiture. Vrai. Et notamment les jeunes qui veulent trouver un emploi, qui ont envie de s'élever mais qui ne peuvent pas parce qu'il y a des problèmes financiers avec toutes ces problématiques au lieu euh, autour de la solitude. Parce que quand vous habitez une aire urbaine, vous avez des transports en commun, vous avez évidemment des manifestations, vous avez des choses qui sont organisées. Quand vous vivez dans un village de 300 ou 400 habitants, c'est hyper compliqué. Donc vraiment, ayons une pensée pour ces Françaises et, fr et ces Français-là, parce qu'on n'en parle pratiquement pas à la télévision. Et, puis et surtout, rendons
3: hommage aussi à toutes ces associations caritatives qui font vraiment un travail
5: hum.
3: formidable, justement, en venant en aide dans le cadre des distributions alimentaires ou dans le cadre des distributions de repas.
7: Et puis surtout, il ne faut, il faut jamais oublier qu'il y a des aides hein, qui sont données. On, on voit les, les boucliers tarifaires ici et là. On voit on de plus en plus d'aides notamment pour l'essence qui sont en train d'être créées. Euh, en réalité, les aides sont toujours des patchs. Mais euh, ce sont des, des patchs qui vont être temporaires. On ne règle pas la situation avec des, des aides conjoncturelles. Et surtout, eh bien, ça augmente la dette et donc ça empire juste. la situation de la France. Alors, à alors le juste, terme.
1: Justement, l'enchaînement, vous, le vous, le vous le faites très bien. Le niveau d'endettement public a progressé de... 40 milliards d'euros au troisième trimestre pour représenter 113,2% du PIB. L'un des pires résultats européens. Seule la Grèce et l'Italie affichent un résultat pire que l'hexagone en matière de taux d'endettement public. Que faut-il comprendre de ces chiffres Je vous engage à lire le papier de nos confrères de, du Fierro Économie de ce matin. On fait le point avec Kinson et on en parle juste après.
13: En France, la dette publique s'alourdit davantage. Le pays est à l'euro près, avait déclaré en septembre dernier Bruno Le Maire...
14: « Nous devons financer notre modèle social sans impôts ni dettes supplémentaires.
13: » Au troisième trimestre 2022, l'endettement a progressé de 40 milliards d'euros. Le seuil des 3 000 milliards d'euros devrait être atteint dans six mois. Une accélération de l'endettement entre juin et septembre. En cause, la lutte contre l'inflation et pour le pouvoir d'achat. L'État français a mis la main au portefeuille ces derniers mois pour soutenir les ménages et entreprises face à la flambée des prix de l'énergie. Conséquence, aucune amélioration du PIB n'est envisagée avant la fin du quinquennat, selon l'INSEE. D'ici quelques mois, une réflexion doit être lancée autour du bouclier tarifaire accordé aux ménages, très coûteux pour les finances publiques. Bercy va donc devoir prier dans les mois à venir pour éviter une nouvelle flambée des prix de l'énergie, d'autant que le projet de loi de finances pour 2023 ne devrait pas arranger les choses. Le déficit de l'État s'est creusé de 7 milliards d'euros en trois mois, en raison des nouvelles mesures prises pour amortir le choc énergétique.
1: Oui, moral, le constat est accablant quand on lit cet article. C'est incroyable. Bien Mais bien sûr, d'autant que de la France, ouais.
7: la charge de la dette, c'est quand même 4 des dépenses publiques. C'est colossal. Et évidemment, à chaque fois qu'on paye pour rembourser la dette, eh bien, c'est de l'argent qu'on n'alloue pas sur d'autres ressources. À titre de comparaison, par exemple, le budget de la justice, c'est 0%. ,7% des dépenses publiques. Donc vous voyez bien que si jamais on n'avait pas cette charge de la dette aujourd'hui, on pourrait doubler, même tripler, quadrupler le budget de la justice dont on parle très régulièrement dans cette émission. où On sait qu'aujourd'hui, le budget de la justice, c'est un des gros problèmes justement hein, en, 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 en lien avec
1: l'insécurité euh, qu'on connaît en, en France au quotidien. Allez, on va changer de sujet. Hier matin, les, les forces de l'ordre ont mené une énième énième, énième opération d'évacuation du camp de migrants du boulevard de la Chapelle à, à Paris, qu'on connaît trop d'ailleurs. On n'est pas loin de la, je crois, 20e opération sur le même campement, la troisième en moins de deux mois. Explication d'Alexis Vallée et on en parle juste après.
11: Ce campement porte de la Chapelle dans la capitale n'existe plus à présent. Il a été démantelé hier matin par la préfecture de police de Paris. Les 771 migrants qui y résidaient, principalement des afghans, ont été mis à l'abri dans des gymnases et des dispositifs hôteliers. 60 personnes ont été confiées aux soins d'associations. les autres dispatchées sur le territoire français.
10: Le préfet de police est périodiquement amené, euh, quel que soit le gouvernement, à évacuer ces migrants dont la présence finit par être insupportable aux, aux riverains. Et une fois qu'ils ont été évacués, il faut ensuite les mettre à l'abri.
11: Voici dans le détail comment seront répartis ces migrants. Près de la moitié restera en région parisienne. Quelle que soit la destination, tous les déplacements se feront en bus.
10: On règle un problème qui est celui de leur présence massive à certains endroits de la capitale avec, comme je l'ai dit, tous les... Tous les inconvénients pour les, les riverains, pour le reste, c'est-à-dire pour les problèmes d'hébergement de, de, dans la durée, on ne fait que déplacer le problème.
11: Selon une source policière, aucun refus de prise en charge n'a été enregistré.
1: Oui, bon, c'est le feuilleton, euh, voilà. Le feuilleton. On les déplace. On se dit qu'ils vont peut-être potentiellement pouvoir revenir. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on a toujours la même fin. chose, qu'on
7: dit toujours la même chose.
1: C'est un jour sans fin,
7: Thierry. Le 9 mai, 1600 migrants évacués de la porte de la Chapelle. Le 7 juillet, 2800. Le 27 octobre, 634 migrants. Le 17 novembre, 956 migrants évacués et hier, près de 800 migrants évacués, dont la moitié. En Ile-de-France, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, évidemment, dès demain, ils vont revenir Porte de la Chapelle. Pourquoi Parce que ces migrants, malheureusement, sont aussi, pour une grande partie d'entre eux, malades. Malades dans le sens où ils sont dépendants à certaines drogues, et notamment... Au crack, C'est ouais. la raison pour laquelle, d'ailleurs, on appelait ce lieu la colline du crack. Et il ne suffit pas de déplacer des migrants pour les soigner. Au contraire, il faut les prendre en charge. Et cela n'est toujours pas
3: fait. Euh, non, ce, ces migrants qui ont été déplacés, c'est des euh, Afghans qui sont arrivés, je crois, au mois de juin. Pour certains et au moins d'août pour, pour d'autres. Donc, c'est vraiment pas du tout le même profil que ceux qui sont sous l'addiction du crack. Ce qui est intéressant, par contre, à noter, c'est que depuis 2016, en fait, l'État a décidé de répartir les migrants pour un peu plus qu'ils puissent se fondre, si je puis dire, dans, dans les différentes euh, euh, villes. La seule problématique, et j'ai regardé un petit peu où ils vont y aller, c'est que beaucoup vont être concentrés sur des villes où il y a déjà beaucoup un fort taux de d'immigration avec des, des, beaucoup de problématiques euh, sociales, donc je ne sais pas. Je m'interroge parce que je ne pense pas et que ce soit une bonne idée. On et on je...
1: voit la carte de la répartition des, voilà. des migrants. Voilà, donc euh, en
3: termes d'accompagnement de, de, ensuite et d'insertion, je pense qu'on risque encore de reproduire ce qu'on ce qu déplore, c'est-à-dire de reproduire en fait des communautés qui se retrouvent avec d'autres communautés et du coup qui auront du mal à s'intégrer.
1: Allez, on va changer de sujet, dernier sujet de, pour cette partie de du News Weekend. On va parler malheureusement des violences conjugales toujours plus nombreuses depuis 2016. Les signalements à la police ont quasiment doublé selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et bien sûr, il s'agit essentiellement de violentes faites aux femmes. Récit signé Solène Boulan.
19: C'est en 2010 que Lydie rencontre son ancien compagnon, celui qu'elle décrit comme le prince charmant.
9: Il était galant, il m'ouvrait la porte quand on avait rendez-vous, il l'a refermé, il était bien éduqué.
19: Très présent, l'homme l'appelle régulièrement, se rend sur son lieu de travail. Puis les épisodes de violence se multiplient, mais Lydie pardonne malgré elle. Il y a une espèce de gêne qui s'installe, de honte. C'est comme si je voulais disparaître. Jusqu'à ce jour, où alors qu'elle est enceinte, son compagnon s'acharne sur son visage.
9: Quand je me suis relevée, que j'ai vu mon visage dans le miroir... J'ai poussé un hurlement. Là, je pense que ça, dans ma tête, ça,
19: ça a chamboulé beaucoup de choses. Durant sa relation, Lydie porte plainte quatre fois avant de se rétracter par peur de représailles. Puis elle bénéficie de plusieurs ordonnances de protection que son ex ne respecte pas.
9: Il a continué à venir autour de chez moi. Il a quand même été borné 300 fois autour de chez moi.
19: Après leur séparation, son fils reçoit plusieurs coups de poing alors qu'il est chez son père. Ce dernier écope d'un simple rappel à la loi. Depuis, Lydie refuse de confier ses enfants à leur père et a demandé une obligation de soins, décision qui doit intervenir en février.
1: Naïma Mfadel, on ne se fait jamais à ce genre de témoignage.
3: Oui, c'est extrêmement poignant et, et on se rend compte que c'est toujours le même schéma en fait. Hein. C'est que de ce qu'elle raconte, cette dame, et beaucoup de femmes, c'est ainsi, malheureusement, c'est que c'est souvent, dès le début, en fait, hein, qu'elle peut, effectivement, il y a tous les mo le moments... J'allais dire euh, tranquille, où tout se passe bien, comme elle les décrit. Mais après, dès le, le premier coup, c'est le premier coup de trop. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas partie et qu'elle a eu quand même quatre enfants avec lui. Et c'est vrai qu'elle parle de la honte, en fait. Et, et ça, c'est très important parce que souvent, les femmes, elles se culpabilisent. Et elles sont même culpabilisées parfois par l'entourage en disant « c'est ton mari, c'est pas grave ». Pardonne-lui. Après, il y a tout ce, ce jeu affectif aussi qui, qui se joue euh, dans, dans le couple. Et, euh, et puis, euh, elle, elle va porter plainte. Et effectivement, on voit bien qu'elle porte plainte, mais qu'il y a un problème aussi de suivi de la personne euh, dans la plainte. Et après, moi, j'ai pu aussi rencontrer des femmes qui étaient venues me voir quand j'étais adjointe au maire. Euh, C'est ces femmes-là à qui les assistantes sociales disaient il faut partir. Mais partir où Souvent, elle n'avait pas le ça. moyen de partir. Et c'est toute la, cette question autour de sortir cette femme du contexte de violence euh, et après, effectivement, euh, faire partir le mari euh, du domicile euh, conjugal. Et c'est tout cette, cet espace-temps, en fait, euh, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas pris encore euh, en compte et en charge, Mais... notamment pour les collectivités. Et moi, j'en appelle encore une fois, et je le dis souvent, aux collectivités à s'interroger sur la mise en place de, de, ces, de cette prise en charge de ces femmes-là pour les sortir de, de cette condition de violence et surtout qu'elles aient aussi de la prise en charge par un psychologue pour l'aider à, euh, à faire ce pas au
5: niveau euh, psychologique. Kevin Donc, il y a deux choses positives. D'abord, c'est que la parole s'est libérée. Les femmes franchissent davantage les portes du commissariat et sont mieux reçues parce qu'il y a eu des formations. Et ça, c'est plutôt positif. Mais je trouve qu'on ne qu se donne pas tous les moyens pour lutter contre les violences conjugales. Il faut regarder ce qui a été fait en Espagne. En Espagne, en 1997, il y a eu une femme qui a été brûlée vive par son mari. Il y a eu une forme de conscience nationale. Et on a créé notamment des tribunaux spéciaux dédiés à la lutte contre les violences conjugales. On a aussi mis les moyens financiers. C'est-à-dire toutes ces femmes qui ne peuvent pas partir du foyer parce qu'elles n'ont pas les moyens, en Espagne, c'est possible. En 2019, pour lutter contre les violences conjugales, en Espagne, on mettait 16 euros par habitant. En France, on est à 5 euros, donc c'est bien beau d'avoir de beaux discours politiques, il faut aussi qu'il y ait une réalité budgétaire derrière, et c'est vers ça qu'il faut aller.
1: Et je rappelle Alors, que c'était une des priorités du gouvernement oui. Macron. Alors, une
7: fois n'est pas coutume, je vais, je vais quand même euh, un tout petit peu rappeler les, les faits qui sont en faveur du gouvernement, parce qu'il y en a, mmh. il y a 5 oui. ans... Il y avait un détenu sur dix qui euh, l'était, qui était en, en, emprisonné pour des faits de violence conjugale. Aujourd'hui, il y en a un sur six. Oui. Donc on voit quand même qu'il y a du résultat. Maintenant, c'est encore clairement insuffisant. Et d'ailleurs, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a à peine 20% des victimes qui vont euh, réellement porter plainte. Donc il y a aussi euh, tout un aspect méconnu. Hein, on, les, les chiffres que l'on a ne sont pas forcément représentatifs de la réalité des violences conjugales.
3: Alors je vais rejoindre lui, si vous me permettez. C'est vrai qu'il euh, y a eu des avancées considérables. Et on voit les chiffres hein, 208 et,
1: 000 victimes, plus Et de 21 notamment par Marlène
3: Schiappa, il faut le souligner. Euh, une fois, il n'est pas coutume, comme vous dites, <rire> lui. Elle a vraiment incarné cette fonction et elle a vraiment eu euh, eu le souci de pouvoir lutter contre cette violence euh, faite aux femmes, mais écoutez, on ne pourra pas y arriver, je vais vous dire une chose, si ce n'est pas descendant, c'est-à-dire qu'à un moment cette cause doit être une cause nationale et elle doit engager la société on entière.
1: Va, on va marquer une pause, on va se retrouver dans quelques instants pour le grand journal de la mi-journée mais on reviendra sur ce thème et nous serons en direct avec Naïma Charaï qui est directrice de l'association pour l'accueil des femmes en difficulté. Merci, c'est la fin de cette partie 2 de Mili News Weekend, merci de votre participation mon cher Louis, vous nous quittez si cette fois Vous quitte. Euh, Xavier Barret, vous restez parce qu'on va reparler football dans le journal évidemment Naïma Fadel aussi et Kevin Bossuet aussi. On se retrouve dans quelques instants. Cube. Il est un petit peu plus de 13h. Vous êtes bien sur CNews. C'est midi, 12 week-end jusqu'à 14h. 13h de vous retrouver. 13h, 14h, vous le savez. C'est le grand journal de la mi-journée avec mes grands témoins. Je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, les titres. à la une de ce 2012 week-end, la pression monte, jour J-1 avant la finale de la Coupe du Monde, Argentine-France, tout le monde, à rêve d'une troisième étoile. En attendant, un mystérieux virus rôde autour de l'équipe, plusieurs joueurs seraient malades, vous saurez tout dans cette édition. Mondial toujours, mais côté débordement, hélas, sept personnes liées à l'ultra-droite interpellées mercredi soir après la demi-finale France-Baroque vont être jugées ce samedi en comparution immédiate. Nous serons sur place avec Noémie Schulz, notre spécialiste police-justice. Dans cette édition, on prendra euh, hélas la direction de l'Iran. La répression s'accélère. Deux hommes âgés de 23 ans ont été pendus ces derniers jours pour l'inimitié à l'égard de Dieu. On fera le point avec Harold Iman. Et puis à la fin de ce journal, on va rêver. Noël approche, oui, le compte à rebours là aussi. On va vous transporter au Crazy Horse avec un spectacle tout simplement magique. <rire> ne manquez pas ce rendez-vous. Soyez les bienvenus pour ce journal de la mi-journée sur CNews. Avec moi, Naïma M. Fadel, essayiste. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième heure. Kevin Bossuet. Professeur d'histoire toujours. Toujours. Marc Varno, chef d'entreprise toujours. Toujours. Et Xavier Barret, journaliste de sport.
3: Voilà, bonjour à tous. <rire> J'ai
1: hâte de vous accueillir en tous les cas. Et on accueillera évidemment Harold Iman dans quelques instants puisque on parlera de l'Iran. On va bien sûr commencer ce journal par la Coupe du Monde au Qatar. Ça ne va pas vous surprendre. Les Bleus vont-ils rentrer dans l'histoire demain, dimanche, avec pour objectif la fameuse troisième étoile sur le maillot. France-Argentine, c'est demain à 16h. Tout le monde espère bien sûr une victoire des Bleus. Et on va retrouver tout de suite Louis Vix et Xavier Giraudon. Louis Vix, j'ai une seule question à vous poser. On en est où de ce fameux virus <coughs>
18: On a des bonnes nouvelles, en tout cas on a des nouvelles rassurantes concernant Raphaël Varane et Ibrahima Konaté. Les deux joueurs ont réintégré le groupe et devraient participer à la séance d'entraînement qui aura lieu tout à l'heure à partir de 14h30, heure française, les deux derniers joueurs, hein, vous le savez, avoir été atteints par ce virus, par cet état grippal. En revanche, King Sekoman, qui lui a commencé à ne pas se sentir bien mercredi, est resté dans sa chambre. A priori, il ne participera pas à liés du Bayern Munich à la séance d'entraînement à la veille de cette grande finale de la Coupe du Monde. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, hein. vous savez ce qu'on dit. On a pas appris en tout cas depuis ce matin qu'un autre joueur de l'équipe de France, par exemple Kylian Mbappé au hasard ou Antoine Griezmann, avait été contaminé et on ne l'espère surtout pas parce que là les délais seraient impossibles à tenir pour cette finale demain qui a lieu, on le rappelle, à 16h heure française, 18h ici à Doha. On a échangé avec Didier Deschamps et Goloris ce matin lors de la dernière conférence de presse devant plus de 300 journalistes et, et photographes. On a senti quand même un, un sélectionneur assez inquiet par la propagation de, de ce virus. Mais les Bleus auront traversé tellement de turbulences pendant. Cette Coupe du Monde. Les blessures au début, des joueurs malades pour terminer. On a quand même le sentiment que peu importe ce qui peut leur arriver, on espère évidemment une issue heureuse demain soir face à l'Argentine.
1: Merci beaucoup, cher Louis VIX, et de bonnes nouvelles from Doha. Nous sommes rassurés. Euh, C'est vrai, Louis VIX le disait, Xavier Barret, euh, l'équipe de France, depuis le départ, euh, les blessures se sont enchaînées. Mon impression qu'il ne peut rien se produire. Enfin bon, voilà, euh, le match n'est pas joué, il hein, ne faut ouais. pas jouer le match avant.
4: Mais. Euh, Didier Deschamps est sous une bonne étoile. Oui, mais il ne laisse rien au hasard, en fait. Mmh. Tout est prévu, tout est préparé. C'est pour ça qu'il réussit. C'est aussi parce qu'il étudie en avance, toutes les perspectives, toutes les possibilités. Euh, il, pour chaque poste, il envisage 2, 3, 4 remplacements pour être sûr que s'il y a un blessé, s'il y a un deuxième blessé, il y ait, il y ait une solution alternative. Euh, alors après, euh, il a, il a ce, ce virus auquel il faut faire face. Bon, c'est vrai que dans les pays du Moyen-Orient, la clim, elle est à fond tout le temps et partout. Donc euh, on peut prendre facilement froid euh, dans les hôtels, dans les taxis, dans les malls, partout. Euh, bon, visible, en plus, s'il y a un virus, la climatisation, ça, le, la, ça accélère la circulation du virus. Donc il faut effectivement être extrêmement prudent. Le gros problème sportivement, c'est que mine de rien, ça vous fragilise. Euh, c'est des grands champions qui ont l'habitude parfois de jouer avec une petite blessure. Mais euh, quand c'est euh, ce genre de, de, de petits bobos qui vous tombent dessus, eh bien, vous n'êtes pas à 100%. Et quand vous devez courir 10, 12, 14 km par match, forcément, ça vous handicape quand même.
1: Bon, Vous êtes rassurée, Noémie M. Fadel, après oui,
3: euh,
1: l'intervention je... de Oui, ouais, je,
3: je, je suis certaine que ça va très très bien se passer. Et puis je pense que, comme vous disiez, euh, le... le de, de, il s'appelle... Euh,
1: Didier Deschamps. Dire, Didier Deschamps, ah, Didier Deschamps euh, pas il de l'entraîneur, oui. <rire> voilà.
5: Didier Deschamps, je crois <rire> que... N'oubliez pas le prénom. C'est
3: ça qui est extraordinaire, c'est que vraiment, il a un mental incroyable et puis en plus, il c'est un fin stratège. Et je pense qu'effectivement, mmh. il aura tout, euh, tout prévu et... Et voilà, on est en confiance.
1: Allez, Marc Varnaud, je vous donne le, le sondage Odoxa, Puertel et, et Winamax. 75% des Français pensent que les Bleus vont battre l'Argentine ce dimanche et 80% d'entre eux ont une bonne opinion de l'équipe de France. Ça fait du bien hein, dans cette ah. période un peu <rire> sensible, difficile, bien, en pleine inflation. On en parlait tout à l'heure, Enfin, ça met du baume au cœur. Oui. Espérons que même si y en a
12: 75% qui, qui pensent que 100% souhaitent que la France gagne. Parce que la France doit gagner et elle va gagner. Il n'y a aucune raison qu'elle ne gagne pas demain. Ça sera compliqué parce que l'Argentine n'est pas une petite équipe. Mais bon, ils en forme. Hein. Si on n'y ouais. croit pas, on n'y arrive pas. Ça, c'est une règle de base. Donc, il faut y croire et ils vont y arriver.
4: Figurez-vous que, justement, au sein du staff... Même euh, au sein des joueurs de l'équipe de France, il y, y a cette euh, oui bon bah si on perd c'est contre l'Argentine de Messi et Deschamps actuellement ah oui. avec ses adjoints en train de combattre cet état d'esprit parce que lui c'est un gagneur depuis euh, depuis ouais. qu'il est tout jeune joueur ah oui je confirme et, et, et voilà et donc et donc et il, il veut il veut pas lui il veut gagner cette troisième étoile la deuxième consécutive pour euh, l'équipe de France qui serait historique puisqu'il y a que deux pays qui l'ont fait dans l'histoire hein, l'Italie dans les années 30 et, et le Brésil euh, 58-62 euh, donc ce doublement historique de réussir à conserver ce titre mondial et surtout, il veut pas euh, la Coupe du Monde, quand vous avez l'opportunité de la gagner vous la gagnez, vous la laissez pas à un autre parce que bah oui ce serait bien pour sa carrière que Messi finisse avec une Coupe du Monde il y a plein de très grands joueurs qui l'ont jamais gagné Pouchkas avec la Hongrie en 1954 ils ont été battus en finale par les Allemands alors que c'était la meilleure équipe uh, Kreuf avec les Pays-Bas en 1974 ils ont été aussi battus également par les Allemands alors qu'ils avaient la faveur des pronostics donc voilà, c'est l'histoire de la Coupe du Monde du monde est ainsi faite quand vous êtes en finale vous êtes là pour la gagner et Deschamps actuellement est justement en train de remonter tous ses joueurs pour qu'ils soient sur le terrain à fond sans la moindre petite hésitation voilà. dire ah oui en face c'est Messi et l'Argentine non on est là pour gagner cette finale
1: alors je peux vous dire une voilà. chose euh, je connais très bien le FC Nantes comme mon ami Pascal Pro et on a vu Didier Deschamps arriver de Bayonne euh, au FC Nantes mmh. il était déjà comme ça oui il ne campagne. lâchait rien, il était le capitaine emblématique du FC Nantes.
4: Il s'est retrouvé capitaine à 17 ou 18 Mais ans oui. déjà. Oui, oui il et était après, déjà il comme ça. à l'OM, quand, quand l'OM gagne l'unique Ligue des champions de, du football français, c'était lui déjà le capitaine, alors qu'il avait 25 ans, je crois. Oui, il n'était pas, pas vieux. Hum. Après, il va à la UN2, après il a eu cette culture de la gagne avec l'équipe de France, gagne en 98, et il l'a transmis depuis. C'est lui la véritable âme de cette équipe de France.
3: Et ça nous ferait tellement de bien tellement ah, Allez,
1: on croise Après, les doigts. En attendant, chose, hein.
3: euh, mais non, mais on mais, croise on, les on, doigts. On, on en
1: parlera demain. Hein. On le dit plus fort. On en parlera demain en tous les cas. Euh, en attendant cette finale de demain, eh bien cet après-midi, c'est la petite finale. C'est toujours un petit côté péjoratif, la petite finale. On dit la petite finale.
4: Oui, match de classement, match pour la troisième place aussi.
1: Voilà, donc c'est Croatie. Maroc. Maroc. Très bien, donc je t'interroge, oui, oui, mais... Kevin. Hein, <rire> euh, voilà, je c'est à 16h et on, on a posé la question aux Français justement euh, quel est votre sentiment comment vous voyez ce match euh, Croatie-Maroc écoutez-les
9: je pense que c'est la Croatie mais j'aimerais bien le Maroc parce qu'ils ont jamais gagné enfin, la Croatie a déjà gagné le Maroc non donc ça serait bien pour le Maroc je
10: pense que le, le Maroc il ne va,
11: il va pas gagner parce que la Croatie c'est une grande équipe je pense que la Croatie est favorite mais euh, le Maroc a ses chances et il l'a bien prouvé sur les sur les derniers matchs, même si j'ai pas tout suivi, je sais que bah, il a quand même réussi à éliminer le Portugal, l'Espagne, tout ça. Donc, bah, je pense que c'est possible.
12: Je, je pense que le Maroc devrait bien s'en sortir.
7: Un petit 1-0 pour le Maroc. Ils sont sur penalty. Ouais, sur penalty. Avec la débauche d'énergie qu'a eu le Maroc euh, pendant le tournoi, je pense que la Croatie va gagner 2-0 et eux, leur objectif, c'est d'avoir la troisième place, pardon. Donc, verrai
11: plus euh, la Croatie.
1: Bon, Naïma. Croatie, Maroc, votre cœur est divisé en deux. C'est le Maroc aujourd'hui, c'est ouais, la France demain.
3: Voilà, euh, mais aujourd'hui, il n'est pas divisé.
0: Donc, euh... <rire> Clairement,
3: non, mais je pense que le, le Maroc euh, va gagner. Parce que, vous savez, le Maroc, ils ont euh, ce mental. C'est une équipe qui, qui, veut, qui veut gagner. Il y a un but, c'est de, de gagner. Donc, il y a le mental. Il y a aussi euh, vraiment euh, euh, un vrai... Enfin, euh, moi, je ne me connais pas en termes... Euh, faux...
1: Ballistique. Le
4: de ballistique.
3: Mais euh, bon, apparemment, il y a des vrais, vrais euh, talents. Donc, euh, bah, écoutez, euh, voilà, on espère que le Maroc va gagner aujourd'hui et puis demain, la France.
4: Bon. Après, le handicap pour le Maroc, c'est qu'ils ont des blessés, notamment des blessés importants. Le ouais. défenseur central, Naïef Aguerd, qui joue à Rennes et qui est maintenant en Angleterre, à West Ham. Et puis, euh, le capitaine Romain Saïs, qui euh, lui aussi a joué la demi-finale mais n'a pas pu tenir euh, jusqu'au bout donc c est, c est des, ce sont deux, deux piliers de cette équipe et comme la qualité première de, du Maroc de cette sélection marocaine c'était la rigueur de sa défense l'absence de ces deux joueurs est un handicap mais bon c'est un match pour la troisième place de toute façon donc ça devrait être un, un beau match Bon, euh, on, on espère qu'il n'y aura
1: pas de, de débordement, euh, euh, évidemment, euh, au cours de, de France-Maroc. Juste après France-Maroc, vous le savez, il y en a eu malheureusement. Il y a eu 266 interpellations à travers le pays, euh, mercredi donc, à l'issue de cette demi-finale. Euh, il y a des mesures extrêmes qui ont été prises. On va retrouver sur les champs Élysées Mathieu Rioux qui va tout nous dire, justement.
14: Bonjour Thierry, oui c'est un dispositif exceptionnel pour cette Coupe du Monde. C'est plus important que lors de la demi-finale entre le Maroc et la France. Je vais vous donner quelques chiffres. 12 800 policiers et gendarmes seront déployés dans tout le pays. 2450 rien qu'à Paris, vous l'avez dit, principalement sur la zone sensible, ici, sur les champs élysées C'est dire eh bien, le nombre de supporters marocains qu'on attend eh bien, pour cette petite finale aujourd'hui. Demain, pour la grande confrontation, la finale entre les Bleus et l'Argentine, eh le dispositif sera encore plus important. On parle de 14 000 policiers et gendarmes mobilisés dans tout le pays, selon le plan du ministère de l'Intérieur. 2750 à Paris. Alors, pour pour ces deux grands matchs, eh bien, des jalonnements seront effectués par les forces de l'ordre pour protéger les commerces ici. Par ailleurs, une information importante, eh bien, la circulation sera autorisée uniquement pour les piétons demain pour le match des Bleus. L'objectif est eh de permettre aux supporters français de déambuler comme ils le souhaitent ici sur la plus belle avenue du monde, notamment jusqu'à la place de l'étoile où se trouve l'arc de triomphe. On attend jusqu'à 600 000 supporters français si les Bleus, on l'espère, eh décrochent leur troisième étoile.
1: Marc Varno, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'on a envie de, de parler de fêtes, de liesse, de voir de belles images comme en 1998. Et puis là, on est en 2022, bientôt en 2023. Et, et malheureusement, on est toujours obligé à chaque fois d'évoquer ces débordements, ces mesures de sécurité. La France a bien changé, non
12: la, Fran la France a changé. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres, c'est toujours impressionnant parce qu'on vous dit mille, 000, 2 000, 5 000, 10 Bon, plus personne ne se rend compte. mais les effectifs qui sont mobilisés pour la, la, demi, pour la petite finale, comme on l'appelle aujourd'hui, le match Maroc-Croatie, et ceux mobilisés demain, sont des effectifs qui, toute proportion de gardiens, sont extrêmement faibles. Euh, pour un week-end gilet jaune, il y avait 8000 policiers à Paris. Pour un 14 juillet, il y en a 12-14 000, 000. Là, il y en a 2500. Donc en réalité, euh, le dispositif a été fait pour que, pour que tout se passe bien. Si jamais les choses se passent mal, euh, ça risque d'être compliqué. Parce qu'effectivement, comme il a été rappelé justement... 600 000 personnes sur les champs Élysées, c'est grosso modo la volumétrie qu'il y aura demain si la France a sa troisième étoile, Et eh ben, c'est beaucoup de monde. Euh, cet après-midi, euh, si le Maroc gagne ou il y a une erreur d'arbitrage, je ne sais trop quoi, et que les choses viennent à dégénérer, les forces de l'ordre risquent d'être rapidement dépassées. Donc je trouve que ces chiffres qui sont annoncés toujours en grande pompe, quand on les regarde de près, malheureusement, bah, ceux-là, ils sont totalement insuffisants. Alors je souhaite que ça se passe bien, mais si par malheur ça doit se passer mal, je crains qu'on n'ait pas cette policiers.
1: Alors tout de suite, on va prendre la direction euh, du tribunal judiciaire de Paris. On va retrouver notre spécialiste police-justice, Noémie Schulz. Noémie, on l'a appris ce matin, sept euh, proches de l'ultra-droite vont être jugés ce samedi en comparution immédiate. Ils avaient justement été interpellés après le match France-Maroc dont on vient de parler. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, Noémie oui. Schulz?
0: Oui, puisque vous vous en souvenez, mercredi soir une quarantaine de militants proches de l'ultra-droite ont été interpellés et placés en garde à vue, notamment pour regroupement en vue de commettre des violences et port d'armes prohibées. Les gardes à vue de 26 d'entre eux avaient été prolongées jeudi soir. Elles se sont donc terminées hier en fin de journée et au final, 14 sont renvoyés devant la justice en comparution immédiate dont 7 aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris, vous l'avez dit, où je me trouve en ce moment même. L'audience va s'ouvrir dans un peu plus d'un quart d'heure et parmi ces 7 personnes qui sont donc jugées aujourd'hui et eh bien on retrouve une figure de l'ultra droite marque de Cac... Cacré-Valmenier chef de... du groupuscule Les Oives qui avait été dissous il y a quelques mois par le ministère de l'Intérieur, un jeune homme de 24 ans, bien connu des services de police et de justice, il a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence en marge de manifestations des gilets jaunes en 2018 ou encore pour l'attaque en groupe d'un bar réputé identitaire, Antifa à Paris l'année dernière il est aussi mis en examen dans l'enquête sur l'agression de militants de SOS Racisme lors d'un meeting d'Éric Zemmour en décembre 2021. Il est donc renvoyé cet après-midi en comparution immédiate.
1: Merci mille fois, chère Naomi Schulz. On, on suivra justement ce, ce procès euh, tout au long de la journée sur CNews avec vous. Une petite réaction, Kevin Oui, il y a
5: des condamnations, c'est une bonne chose. Moi, je n'aime pas, si vous voulez, le climat qui est né au cours de ces derniers jours. Les militants dextrême gauche nous racontaient qu'il n'y avait en France <coughs> pardon, que des menaces d'extrême-droite et les militants d'extrême-droite nous disait, pardon qu'il n'y avait que des violences d'extrême gauche. La vérité, c'est qu'il y a dans notre pays des extrémistes qui malmènent les valeurs de la République, qui malmènent les valeurs françaises. Il faut évidemment les condamner. Et moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'instrumentalisation de l'extrême gauche. Quand je vois le député M. Boyard nous raconter que les députés du Rassemblement national, finalement, sont comme ces personnes qui étaient condamnées, pour moi, c'est une honte. C'est insulter tous les électeurs du Rassemblement national et c'est discréditer la démocratie. Donc, et, et dernière chose aussi, Gérald Darmanin fait exactement la même chose. On voit bien qu'il est dans un discours macroniste. D'un côté, il va être très ferme sur les questions d'immigration ou les questions de sécurité. Mais il va cibler d'abord et avant tout l'ultra-droite pour nous raconter qu'il n'est certainement pas d'extrême-droite, qu'il n'est pas très à droite et que ses ennemis restent évidemment l'extrême-droite française.
1: Neymar M. et en fait, Emma euh, juste plus après.
3: globalement, mmh. moi je pense qu'aujourd'hui, on doit faire face à trois blocs. Il y a le bloc de l'ultra-gauche le bloc de l'ultra-droite et la racaille. Aujourd'hui, qui n'ont qu'un souci, c'est de mettre le chaos pour les uns, d'en découdre avec la police et notamment pour l'ultra-gauche. Et puis, la racaille, tout simplement, c'est des prétextes à piller, à casser, à Je voler. Sais. On l'a bien vu par rapport à, à ceux qui ont été arrêtés, qu'ils étaient en train de casser et de piller. Donc, ce qui, me, moi, m'a beaucoup gêné pendant cette Coupe du Monde et notamment quand le Maroc jouait, c'est qu'on on s'est focalisé sur... Est-ce que ça reste une minorité, de toute façon Et qu'il faut, du coup, quand on les arrête, il faut être ferme et vraiment euh, que les peines soient extrêmement dissuasives et qu'on communique sur les peines pour dissuader de, de recommencer. Mais en même temps, j'ai trouvé dommage qu'effectivement, on n'ait pas fait la part belle à ces moments de liesse, de sûr. fraternité, de bonheur qui ont été dans l'écrasante majorité.
1: Marc Varnaud, un dernier
12: mot sur, sur le sujet Oui, je, je crois que systématiquement, on fait beaucoup de publicité autour des arrestations des militants d'extrême droite. Tant mieux, et franchement, j'ai aucune, aucune tolérance vis-à-vis d'eux. Donc, très bien qu'on les arrête et puis qu'on s'occupe d'eux. Moi, ce qui me dérange, c'est que, franchement, les militants d'extrême gauche, eux, par contre, eh ben, il leur arrive quasiment jamais rien. Et au-delà de ça, je dirais même que ceux qui soufflent sur les braises, pour aller au-delà, notamment un certain nombre de députés, NUPES, Lorsqu'ils vont à Sainte-Savine, manifestation interdite par le préfet, qui cautionnent par leur présence d'élus, de députés de la République, et qui se retrouvent à côté de Black Bloc, qui vont blesser 60 gendarmes, dont 20 gravement et un très grièvement, et que les Républicains, ou même leur Assemblée National, ne saisissent pas le bureau de l'Assemblée pour demander des sanctions exemplaires vis-à-vis -vis de ces deux députés, oui. M. Rousseau et Mme Jadot... L'inverse, Mme Rousseau et M. Jadot. Ah, si vous
1: commencez à mélanger les deux, là, ça va être compliqué. C'est
12: vrai qu'avec tout le wokisme ambiant, on perd parfois. La réalité, c'est que, voilà, donc on, on se focalise sur le risque d'extrême droite, mais l'extrême gauche, et c'est l'extrême gauche qui, aujourd'hui, crée les troubles à l'ordre public n'est pas l'extrême droite, je veux dire
3: Vous avez raison, Marc. Hein, je crois que c'est insupportable deux poids deux mesures. Et Bien sinon, sûr. on n'est plus audible et, et, et les, les, le... les, les Français ne peuvent que se sentir qu'il y a un sentiment d'injustice qui est fait. Et donc c'est pour ça qu'il faut les renvoyer, les extrêmes, l'ultra gauche ou l'ultra droite dos, à dos. Mais ce qui peut être aussi inquiétant aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a des excuses de l'ultra qu'on excuse l'ultra gauche. On peut donner, donner en fait des signes pour qu'il y ait une reconstruction de l'ultra droite et des, notamment des skinettes qu'on a connu dans les années 80.
1: Bon, euh, Xavier Barret, euh, <coughs> j'ai une image pour vous. Ah. Regardez, parce qu'on va revenir au football, parce que bah oui, c'est vrai, bah, on s'est un bien petit bien. peu écarté, mais c'est aussi ça d'actualité, malheureusement. On va aller du côté de la baule, une des plus belles plages euh, d'Europe. Regardez <rire> ce qu'ils ont fait. Euh, L'esprit des Bleus. Regardez, ça, a été, ça fait 100 mètres de long, 45 mètres de large. Ça a été réalisé par euh, le beach artiste Frédéric Cadorel. Euh, c'est très beau et tout ça a été fait à l'aide d'un oh, râteau. Regardez, c'est beau quand même. Hein Alors, c'est une œuvre éphémère parce que la mer. C'est à
4: marée basse, là. C'est
1: à marée basse. Ouais, rem... Regardez comme c'est beau. Il faisait un temps ouais. magnifique. C'était hier. Voilà, je voulais qu'on termine cette page football euh, sur cette image un peu positive parce que c'est aussi ça et c'est important aussi de montrer ces belles images. Euh, pour fermer cette page, rendez-vous cet après-midi à 14h sur CNews pour 120 minutes en bleu, émission 100% foot euh, pour cette Coupe du Monde et qui sera présentée par Patrice Boisfer et j'en profite pour saluer Lionel Rosso qui devait présenter cette émission, qui est au fond de son lit. Nous le saluons, Lionel, mais il sera là demain je pense qu'il sera là demain. Mmh. Voilà, on va changer de sujet. On va prendre la direction de Vaux-en-Velin. La tristesse et la colère à Vaux-en-Velin. 24 heures après cet incendie qui a ravagé, qui a ravagé pardon un immeuble de sept étages avec ce bilan atroce que je rappelle, dix personnes tuées, dont cinq enfants. Les dernières informations avec notre envoyée spécial, Marine Sabourin
9: beaucoup d'émotions encore aujourd'hui à vaux en velin la mairie a mis à disposition un livre de condoléances disponible de 10h à 16h elle a interrompu les collectes de dons puisqu'il y a eu énormément de dons hier alimentaires, des couvertures des plaides, alors hier nous avons échangé avec ces habitants, ces habitants qui nous racontaient les images qu'ils avaient vues, les cris qu'ils avaient entendus, certains nous disaient qu'ils avaient vu une voisine se jeter avec son enfant du quatrième étage pour essayer de se sauver des flammes, donc encore beaucoup d'émotions et de colère hein, puisque les habitants nous expliquaient ce sentiment en insécurité dans leur quartier Gérald Darmanin a expliqué qu'il y avait eu 25 interpellations depuis le début de l'année et que le soir de l'incendie il y avait eu des interpellations de trafiquants de drogue
1: Et je dois préciser qu'un rassemblement silencieux se tiendra cet après-midi à 15h place de nation à vaux en velin en hommage évidemment aux victimes Marc Varno, on ne sait rien encore sur l'origine évidemment de, de cet incendie il y a beaucoup de supputations l'enquête est en cours
12: Beaucoup de supputations, mais c'est vrai que dans un pays comme la France, lorsqu'un incendie fait, fait de nombreuses victimes, de nombreux morts, euh, il y a toujours des, 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 raisons, euh, des, des raisons particulières. C'est soit effectivement criminel, soit, euh, effectif, soit euh, que dans l'immeuble, les normes de sécurité n'étaient pas respectées. Hein. On est un pays dans lequel il y a des centaines de milliers de normes, et malheureusement, malheureusement, bien souvent, elles ne sont pas respectées. Moi, dans la ville dans laquelle je vis, il y a eu un incendie terrible il y a, il y a une vingtaine d'années, dans lequel cinq pompiers sont, sont, sont malheureusement décédés, euh, ils sont décédés parce qu'il y a eu une explosion de gaz et donc le monde parfait dans lequel on, on, on espère vivre, un monde dans lequel il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de morts, il n'y a pas d'accident bah, malheureusement ça n'existe pas et c'est vrai que dans un pays comme la France, 67 millions d'habitants bah, un drame comme celui de vaud pardonnez-moi mais malheureusement c'est inévitable et je crois qu'il faut aussi euh, l'admettre maintenant évidemment c'est terrible pour les gens et c'est terrible pour tout le monde mais malheureusement, c'est partie du monde dans lequel on vit ça. aussi. Et
5: il faut, rendre, il faut vraiment rendre hommage à nos pompiers. Il y a en France plus de 250 000 pompiers et 80% de ces pompiers sont des pompiers volontaires. Ce ne sont pas des pompiers professionnels. Il y a 44 000 femmes pompiers, on n'insiste pas assez. Euh, sur ce fait, il y a plus de 4 millions d'interventions par an et ces pompiers sont prêts à risquer leur vie pour sauver la vie des autres. Et quand je vois que dans certains quartiers, on les accueille très mal, moi ça m'a toujours estomaqué. Donc rendons hommage à nos pompiers ils font un travail formidable et tout simplement, merci
12: à eux. Oui, quand vous avez l'occasion de, de les voir intervenir, ça m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs fois récemment, ils sont extrêmement... Alors à Paris, ils sont militaires, mais ils sont extrêmement professionnels, Bien ils sûr. sont très techniques, ils sont extrêmement courageux. Et donc, encore une fois, quand on voit un, un drame comme celui de je veux dire ça, ça, ça ne fait qu'interroger, se dire... bah. Ils ont dû sans doute rien pu plus faire. Ils
1: sont intervenus très rapidement, on l'évoquait oui, hier oui, sur et ce et plateau. Et hein, et ils sont et intervenus et en 12 minutes. Hein, oui, je dire, si ils, effectivement sont, ils étaient le sur place. Est dans, hein. Le rez-de-chaussée en feu, feu l'immeuble est, est, est sur place. Alors on ne sait pas, est... pas encore, hein, Marc, si c'est parti du rez-de-chaussée ou pas. Les, les, non,
3: mais... les habitants aussi disent qu'ils qu ont vu la fumée. Ils en fait. ont
1: vu la fumée, oui, mais on n'a aucun pour le moment...
3: Moi, je voulais juste rebondir sur ce que dit Marc, mais c'est vrai que bon, lors de ce drame, c'est aussi l'occasion de voir, d'en tirer un peu les enseignements, si je puis dire. Et moi, ce que j'ai remarqué en, en participant à un, des, un plateau hier sur CNews, <rire> il y avait un pompier qui nous a donné les consignes. Et on, est est rend, on se rend compte qu'en fait, les habitants, euh, nous tous, en fait, on connaît peu les consignes et que même On les a rappelés
1: hein, hein, sur le plateau CNews, oui.
3: ...qu'on se fie... Au, au, par exemple au film parce que vous avez vu que dans les films on nous montre toujours euh, le héros qui va euh, vraiment fendre le, les flammes pour aller euh, secourir mmh. et en fait ils nous disent surtout pas faire ça Enfin, il a donné des surtout... tas de consignes non, mais moi je me rends compte que en fait, les habitants ne sont absolument pas au courant de ces non consignes mais... et ils nous disaient par exemple qu'il faut que les gens restent et attendent parce que chez eux au contraire c'est là où ils sont le plus protégés et on a vu qu'il y a quand même six personnes qui sont, sont
5: défenestrées mais... ouais. Donne
3: une maman euh avec, ça, euh, avec un ça. enfant.
5: Surtout, il ne faut pas sauter en fait. Il faut oui, attendre oui. les pompiers tout en restant à, à la fenêtre parce gens, que la première euh... cause de mortalité lors des incendies, c'est évidemment la fumée, la fumée qui est extrêmement toxique. Et ensuite, c'est le fait que les gens sautent par la fenêtre. Et voilà. Et il, a... il a
3: aussi abordé ouais. la question aussi euh, euh, des détecteurs de fumée. Vous savez que c'est une obligation, mais en fait. Beaucoup de gens n'ont pas mis de détecteur de fumée chez eux. Et c'est aussi, ça On faut interroger aussi les, ouais. les, les bailleurs sociaux ou bien les, les, les propriétaires. Un dernier
1: mot, très oui. rapidement avant
12: qu'on parte. Qu en... Je crois qu'effectivement, il, il faut le rappeler, euh, dans les incendies, les gens qui, qui décèdent ne décèdent rarement, décèdent rarement par les flammes. Mmh. En mmh. Oui. réalité, ce sont bien souvent, dans l'immense majorité, les émanations toxiques, le monocyte de carbone, qui, une fois qu'il est respiré, mmh, vous
5: tue, du ou du...
12: effectivement les gens qui se jettent par les fenêtres.
1: Mmh. Oui. Écoutez, on va marquer une pause publicitaire dans ce journal de Mini News Weekend. On se retrouvera dans quelques instants. On parlera des violences conjugales, hélas, et là, on sera avec Naïma Sharaï, directrice de l'association pour l'accueil des femmes en difficulté. A tout de suite. Il est 13h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Mini News Weekend, le grand journal de la mi-journée. C'est la
2: dernière aller droite. Mais tout de suite, un rappel des titres avec Mathieu Devez. Un campement de migrants démantelés dans le nord de Paris. 771 personnes, principalement des Afghans, ont été mises à l'abri hier. L'État a réquisitionné des gymnases et des hôtels en région parisienne et en province. La préfecture justifie cette troisième opération coup sur coup par le déclenchement du plan Grand-Froid. 6 mois de retard supplémentaire pour l'EPR de Flamanville. Ce nouveau délai est dû à la révision de procédures de traitement de 150 soudures. Le réacteur nucléaire ne démarrera pas avant le printemps 2024 avec un nouveau surcoût de 500 millions d'euros. La circulation des trains sera légèrement perturbée ce week-end. Une trentaine de TGV sur 650 seront supprimés. L'impact concernera surtout le TGV atlantique. La raison, un mouvement de grève des aiguilleurs de la SNCF.
1: Voilà, on se retrouve pour la dernière ligne droite avec ma team euh, de ce samedi, Naïma Mfadel, Kevin Bossuet, Marc Varneau et Xavier Barret, journaliste de sport, j'ai bien noté. Euh, les violences conjugales, toujours plus nombreuses depuis 2016, on en parlait tout à l'heure, les signalements à la police ont quasiment doublé selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bien sûr, il s'agit essentiellement de violences faites aux femmes. La lutte contre ces violences était pourtant une priorité affichée du gouvernement. On en a beaucoup parlé sur l'antenne de CNews. C'était la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ce matin, je vous propose de, de partager le témoignage de, de Lydie, victime de violences conjugales. Le récit est signé de Solène Boulan. On en parle juste après.
19: C'est en 2010 que Lydie rencontre son ancien compagnon, celui qu'elle décrit comme le prince charmant.
9: Il était euh, galant. Euh, il m'ouvrait la porte... Euh... Quand on avait rendez-vous, il a refermé, euh, il était bien éduqué.
19: Très présent, l'homme l'appelle régulièrement, se rend sur son lieu de travail, puis les épisodes de violence se multiplient, mais Lydie pardonne malgré elle. Il y a une espèce de gêne qui s'installe, de honte. C'est comme si je voulais disparaître. Jusqu'à ce jour, où alors qu'elle est enceinte, son compagnon s'acharne sur son visage.
9: Quand je me suis relevée, que j'ai vu mon visage dans le miroir, j'ai poussé un hurlement. Là, je pense que ça, dans ma tête, ça,
19: ça a chamboulé beaucoup de choses. Durant sa relation, Lydie porte plainte quatre fois avant de se rétracter par peur de représailles. Puis elle bénéficie de plusieurs ordonnances de protection que son ex ne respecte pas.
9: Il a continué à venir autour de chez moi. Il a quand même été borné 300 fois autour de chez moi.
19: Après leur séparation, son fils reçoit plusieurs coups de poing alors qu'il est chez son père. Ce dernier écope d'un simple rappel à la loi. Depuis, Lydie refuse de confier ses enfants à leur père et a demandé une obligation de soins. Décision qui doit intervenir en février.
1: Voilà, avant d'en débattre avec mes, mes grands témoins, je vous propose de retrouver tout de suite Naïma Charaï, qui est directrice de l'association pour l'accueil des femmes en difficulté. Soyez la, la bienvenue sur, sur CNews, cher Naïma Charaï. Quel est votre constat On en est où Je l'évoquais euh, en évoquant ce, justement ce, ce témoignage. C'était euh, la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Quel est votre ressenti quand on, vous avez écouté et entendu le témoignage de Lydie
20: bah, C'est terrifiant. Euh, ça fait de très nombreuses années que les associations en fait, réclament un grand plan euh, contre les violences en fait, conjugales. On le voit euh, depuis maintenant plus de cinq ans euh, avec euh, MeToo et Balance Ton port, où on a euh, un certain nombre en fait, de femmes qui témoignent des violences qu'elles subissent euh, au quotidien. Le rapport et les chiffres là, que vous indiquez, euh, qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur, nous indique qu'il y a plus de 200 000 femmes qui ont été victimes de, de violences conjugales dans le courant de l'année 2021. Ça veut dire en fait une augmentation de 20%. Mais lorsqu'on regarde aussi le rapport qui a été publié par le ministère de l'Intérieur il y a quelques Merci. semaines de cela, qui indique que 122 femmes ont été victimes de féminicides, donc c'est une augmentation de 20% par rapport à l'année la, 2020. Voilà, au-delà de ces chiffres qui sont glaçants, c'est des réalités quotidiennes qui sont terrifiantes on le voit nous dans l'association que je dirige on a reçu l'année dernière plus de 1500 femmes on a hébergé plus de 230 femmes voilà où on essaye de trouver en fait des solutions pour les accompagner à sortir en fait des violences conjugales et puis euh, on est euh, confronté euh, à la réalité quotidienne euh, oui. de euh, la en charge euh, des femmes victimes de violences conjugales. Euh, certains de vos chroniqueurs ont en fait, indiqué que euh, l'Espagne est bien en avance euh, de nous euh, sur la question de la prévention des violences conjugales. On pourrait avoir en fait, des solutions euh, très simples à mettre en œuvre. Euh, le député Aurélien Pradier, les associations <rire> comme la nôtre euh, le souhaitent et le réclament maintenant depuis de très nombreuses années. C'est une justice spécialisée voilà, pour mieux prévenir les violences conjugales et mieux prévenir les féminicides.
1: Je vous garde avec nous euh, Naïma et euh, Chahay, et on, on fait le débat avec mes grands témoins. Marc Varno, c'est un échec Parce que c'était une priorité, je le rappelais, c'était une priorité euh, du gouvernement Macron. Alors, je ne sais pas si... Échec ça... ou pas oui et non, c'est oui et non, oui et non. D'abord,
12: le, le la, la première chose, c'est que les violences faites aux femmes, aujourd'hui on parle d'une augmentation de 20%, euh, ce n'est pas tout à fait comme ça, à mon avis, qu'il faut voir les chiffres. Euh, la réalité, c'est qu'il y a une femme sur quatre qui porte plainte. Ça veut dire qu'il n'y a pas 200 000 femmes qui, qui portent plainte, mais il y en a 600 000 qui portent sans doute pas plainte. Donc c'est-à-dire que le, le phénomène est beaucoup plus important que le chiffre qui est annoncé. On parle quand même potentiellement de 800 000 cas, ce qui est absolument gigantesque. C'est vrai que la France... Un peu de moyens. L'exemple de l'Espagne est excellent. Ils ont des maisons spécialisées qui, ouais, permettent, a motion, on ce matin, ouais, qui permettent aux femmes qui sont victimes de violences conjugales d'être hébergées. Beaucoup de femmes ne quittent pas le domicile conjugal parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Et donc, résultat, un, ce, ce nombre colossal de plaintes vient aussi du fait que les femmes ne quittant pas le domicile conjugal, elles vont reporter plainte, reporter plainte, reporter plainte. Et donc, on voit bien que le phénomène de la violence conjugale est un phénomène dans lequel l'issue n'est jamais rose. Et donc, euh, effectivement, une justice spécialisée, pourquoi pas Une simplification des procédures, pourquoi pas Mais c'est toujours pareil. C'est un problème de moyens. Non mais, Fadel.
3: Non, mais la question aussi, effectivement, euh, l'Espagne, c'est un milliard d'euros qui ont été débloqués pour euh, cette lutte contre les violences faites aux femmes. C'est effectivement, comme disait Kevin, euh, des magistrats et des juridictions spécialisées. Donc, il n'y a, a pas cette attente comme... Euh, euh, comme, euh, comme en France. Et puis, je pense aussi qu'il y a un maillage, encore une fois, qui est fait au niveau national. Et c'est ce qui nous manque ici. Moi, je, si j'entends je, bien Madame Charaille c'est qu'elle est sur Paris, si j'ai bien compris, mais, mais quid des autres villes en province, et notamment de la ruralité. Après, il y a la question aussi de la sensibilisation des jeunes filles, très tôt, pour qu'il n'y ait pas cette espèce de normalité de, 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 de la violence. Parce que c'est ça qu'on a
20: cuite aussi.
1: Naïma euh, Charest, vous souhaitez intervenir
20: Oui, pas du tout. Euh, notre association est Girondine et je suis euh, ah, à Bordelaise. d'accord. Donc euh, le maillage territorial, euh, notre association fait partie de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, vous savez euh, la, la, la fédération qui gère en fait le 39-19. Les associations elles sont existantes en fait sur le territoire, c'est pas tellement la problématique en fait du maillage territorial, c'est la question en fait des moyens qui sont dédiés pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Il y a le Président de la République et euh, je, je, je salue en tout cas cette annonce qui a été faite euh, pour le 25 novembre euh, lors de la journée pour l'élimination des violences intrafamiliales et conjugales, ils ont annoncé le pacte nouveau départ et nous ce qu'on dit c'est chiche, faisons-le et expérimentons ici sur le département de la Gironde et partout en fait sur le territoire national, c'est une possibilité qui est donnée en fait aux femmes de pouvoir accéder à leurs droits, c'est-à-dire l'ouverture par exemple d'un numéro de sécurité sociale, on ne l'indique pas en fait suffisamment, les violences conjugales, elles sont bien évidemment, en fait, c'est des violences physiques, mais elles peuvent être aussi sociales, économiques, psychologiques, sexuelles. Donc, il faut un accompagnement global. La possibilité d'ouvrir des droits sur si un lieu ressource, je pense que c'est une annonce, en fait, importante qui a été faite par le président de la République et la première ministre. Et nous, les associations, en fait, nous demandons à l'expérimenter sur les territoires pour que chaque femme oui. qui se saisisse, oui. en tout cas, euh, d'une structure comme la nôtre, puisse avoir mais... en fait des droits ouverts et sortir enfin des violences. Mais...
1: Naïma, j'ai une, une question à vous poser et, et Kevin Bossuet oui. souhaite oui. prendre la parole aussi, mais quid des, des bracelets anti-rapprochement qui ont été mis en place par, mis en place par les autorités C'est efficace ou pas
20: alors, c'est accessoire, j'allais dire. Euh, c'est comme les téléphones, en fait, grave danger. Euh, nous, on a vécu un drame euh, abominable ici sur le département de la Gironde avec le décès euh, de Madame Shaïnez Daoud à Mérignac. Et ce que nous réclamions, en fait, déjà à l'époque, c'est la possibilité de développer les téléphones, en fait, gr grave danger. Et ce que nous indiquions, c'est qu'ils sortent des tiroirs, qu'ils sortent des tiroirs. Il nous avait dit 3000 téléphones graves danger qui pourraient être déployés dans les, mois, dans les mois, en tout cas suivant le décès en fait de Madame Daoud. On les attend en fait toujours. Donc voilà, il y a des, des outils efficaces une justice spécialisée, la possibilité d'octroyer à des femmes des téléphones graves dangers pour que lorsqu'elles sont menacées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, elles aient la possibilité de téléphoner aux forces de l'ordre qui puissent intervenir en fait dans les minutes où elles sont menacées ou agressées pour permettre en tout cas à ces femmes de sortir des violences conjugales.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage Naïma Charai. Un mot euh, oui. Kevin Bossuet.
5: En écoutant le très bon témoignage de Naïma Charai, je me disais que à l'éducation nationale, et nous professeurs, nous avons beaucoup de choses à faire. Je le vois auprès de mes élèves, souvent les garçons ont une vision des femmes complètement caricaturale, ils sont exposés à longueur de temps à des images pornographique, sauf qu'une relation intime entre un homme et une femme, ça ne se fait pas comme ça. Et même les filles. Moi, j'ai eu des filles qui m'ont posé la question suivante. Monsieur, j'ai un petit ami. Est-ce que je suis obligé d'avoir une relation sexuelle Ben non. Tu n'es pas obligé d'avoir une relation sexuelle. Je crois qu'il faut sortir de tous ces carcans afin de faire en sorte que les relations hommes-femmes s'apaisent.
1: Dernier mot, euh, Marc, sur le sujet ou pas
12: oui, non, Je suis, je suis, je suis entièrement d'accord, mais c'est toujours, toujours un problème de moyens. C'est-à-dire que lorsque vous avez un mari violent qui se rapproche, de, qui se rapproche de, de son épouse, de sa femme, vous pouvez donner un téléphone grave danger à la femme. Si, premièrement, les forces de l'ordre mettent une demi-heure à arriver, ben, elle peut-être décéder entre-temps. Et puis si le, le mari qui s'est rapproché, malgré une interdiction, il ne va pas en prison directement, ça sert à quoi
1: Bah ben, rien. Allez, on va changer de sujet. On va parler des migrants. Hier matin, les forces de l'ordre ont mené une énième opération d'évacuation du camp de migrants du boulevard de la Chapelle à Paris, on n'est pas loin de la 20e opération sur le même campement, la troisième e en moins de deux mois. Explication, Alexis Vallée. Ce campement, porte de la chapelle dans la capitale,
11: n'existe plus à présent. Il a été démantelé hier matin par la préfecture de police de Paris. Les 771 migrants qui y résidaient, principalement des Afghans, ont été mis à l'abri dans des gymnases et des dispositifs hôteliers. 60 personnes ont été confiées aux soins d'association, les autres dispatchées sur le territoire français.
10: Le préfet de police est périodiquement amené, euh, quel que soit le gouvernement, à évacuer ces migrants euh, dont la présence finit par être insupportable aux, aux riverains. Et une fois qu'ils ont été évacués, il faut ensuite les mettre à l'abri.
11: Voici dans le détail comment seront répartis ces migrants. Près de la moitié restera en région parisienne. Quelle que soit la destination, tous les déplacements se feront en bus.
10: On règle un problème qui est celui de leur présence massive à certains endroits de la capitale avec, comme je l'ai dit, tous les, tous les inconvénients pour les, les riverains. Pour le reste, c'est-à-dire pour les problèmes d'hébergement de, de, dans la durée, on ne fait que déplacer le problème.
11: Selon une source policière... Aucun refus de prise en charge n'a été enregistré.
1: Petite réaction, euh, Marc Varno, c'est la énième évacuation. On en parle, on en parle, et on en parle. Oui, c'est euh, devenu, devenu un
12: ultra bis repetita. je crois que... Ouais, c'est ce que je suis en train de vous dire, en fait, vont risque de revenir, en fait. Tous les, en fait. les 15 jours, on évacue un camp de migrants, bon... Je crois qu'il va falloir, tôt ou tard, songer réellement à verrouiller les frontières, sérieusement, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, encore une fois, dans un pays dans lequel vous avez 10 millions de pauvres et 4 millions de Français mal logés et 4 millions d'ultra-pauvres, on ne peut pas continuer à avoir des migrants qui arrivent par centaines et pour, qui, et pour lesquels les associations forcent la prise en charge. C'est plus acceptable c'est plus acceptable, c'est plus acceptable pour Paris non plus d'avoir systématiquement comme ça euh, des, un look tiers-monde dans un certain nombre de quartiers du nord et de l'est de Paris, d'avoir des habitants qui ne peuvent plus vivre. Enfin, cette situation est insupportable. Et non, et puis les ces ONG,
3: il euh, ne faut pas oublier qu'elles sont euh, financées par euh, l'État. Donc euh, l'État finance grassement des les associations. Oui, euh, l'État et les collectivités, mais l'État aussi. Hein, c'est des ONG et c'est ça qui est terrible. Et vous savez que euh, quand ces migrants arrivent, euh, il y a des distributions effectivement de tentes, de vêtements, etc. En tout cas, bon, il y a aussi un accueil d'indignité aussi. Ça. Hein, euh, ça, on peut pas non, non plus ignorer que c'est pas digne de la France de, de faire croire que, oui. que que la France est un Eldorado. Est, ce n'est plus possible et c'est pour ça que c'est un leurre de laisser ces gens là. Euh, venir en France et cet appel d'air en fait et, en raison de notre droit et, parce que et, vous savez que le délit euh, d'entrée et d'installation en France a été supprimé par euh, la circulaire Vax bah, et, et, et on se mord excusez-moi c'est le serpent qui se mord la queue absolument. donc donc ça c'est sans fin d'autant plus que ces gens-là euh, bon non, mais... voilà ils ont envie d'Europe de, de, ils ont envie de France et donc du, du coup ils alimentent aussi les réseaux de passeurs avec aussi euh, il bah, pour ces pauvres gens. Moi, je
12: pense qu'on pourrait prendre déjà une première mesure. C'est que toutes ces associations qui, qui font des, des, qui ont des activités qui sont illégales et qui sont financées par des collectivités publiques, la première décision, c'est d'interdire aux collectivités publiques de financer des associations oui. en dehors de leur juridiction. Une mairie finance une association dans sa ville, non, non. un département finance dans le département, une région dans la région. Mais enfin, quand on voit le nombre de villes qui financent par exemple SOS Méditerranée, oui. Qui sont aujourd'hui le, le premier financier de Paris. des Ouest-Méditerranées, la, de la, la mairie de Paris, de Nantes, de Rennes, enfin, etc., etc. Mais c'est proprement inadmissible.
1: Allez, on va changer de sujet et je vous propose de prendre la direction de l'Iran. Pourquoi Parce que ce qui se passe en Iran est, est catastrophique. La, répr la répression s'accélère la cruauté du régime s'abat sur la jeunesse. Deux hommes, deux hommes de seulement 23 ans, ont été pendus euh, ces derniers jours pour inimitié à l'égard de Dieu. Il faisait évidemment partie des milliers de personnes descendues dans la rue ces dernières semaines. Et malheureusement, le régime ne s'arrête pas là, Harold Eman.
21: Absolument. Euh, ce matin même, on découvre que l'avocat des journalistes qui avait rendu public la mort de la jeune Massa Amini le 16 septembre, ce cet avocat a été arrêté. Donc euh, la répression est très forte euh, de la part du régime. Qui tire très facilement sur des manifestations des manifestants à balles réelles dans la figure, euh, euh, dans, sur les pieds. Euh Apparemment aussi sur les parties génitales des femmes. Euh, C'est rapporté dans le journal britannique The Guardian. Euh, les familles sont intimidées. Et euh, selon euh, l'organisation des euh, droits de l'homme, Iran uh, Human Rights, euh, depuis euh, le début des manifestations euh, du 16 septembre, eh bien, on est à plus de 450 euh, morts. On est à 11 condamnations à mort dont quatre enfants et euh, deux pendaisons, vous, vous le disiez. Ce sont des euh, pendaisons surprises. Elles ne sont pas annoncées à la famille. Et on a eu la première pendaison euh, du jeune euh, Majid Reza euh, Ranavard euh, à l'aube avec un petit groupe de supporters du régime sur la place publique.
1: Harold Iman et Xavier Barré, vous avez une précision à, à
4: nous donner parce qu'en fait, même le football n'est pas épargné pas, par le régime iranien. N'échappe pas effectivement à cette répression, il y a euh, Amir Nasser Azadani, un milieu de terrain de 26 ans qui a été arrêté et qui est euh, menacé de peine de mort aussi pour avoir manifesté contre euh, la répression du régime iranien. Et si vous avez suivi lors de la, de la récente Coupe du monde, le, le team Lille, l'équipe d'Iran était qualifiée pour euh, pour ce mondial, avec de grands espoirs, évidemment, puisque le football est très, très populaire en Iran. Et en fait, les joueurs qui n'avaient pas chanté l'hymne de la République islamique lors du premier match ont été obligés de le faire sous la contrainte, sous la menace, euh, des menaces vis-à-vis -vis de leur famille lors des deuxième et troisième matchs. Donc vous voyez d'ailleurs qu'ils ne chantaient pas à gorge déployée, mais oui, ils marmonnaient. Mmh. Et donc ces joueurs, même, euh, vu que l'équipe était. Devenu un peu symbole du régime, et il y a eu des manifestations de joie suite à son élimination, ce qui est impensable quand on mmh. connaît la passion des Iraniens pour le football. Euh,
1: des interventions sont en cours pour établir l'électricité en Ukraine. Hier, 74 missiles russes ont été tirés par la Russie. Ils ont détruit des réseaux et des transformateurs électriques. Kiev et 14 régions sont touchées par des coupures de courant ou d'eau. L'Union européenne dénonce des crimes de guerre. Et puis, je voudrais également vous donner cette information. On en a beaucoup parlé. Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé euh, tard hier soir qu'il allait euh, rétablir les comptes suspendus de plusieurs journalistes sur ce réseau social après les avoir accusés de mettre en danger sa famille. Voilà. Jean Messia va être heureux. Oui. Jean Messia va être
12: heureux.
5: C'est pour Jean en effet. Il Allez. Été, euh... Il
12: a
1: été banni. Ah ouais. C'est le dernier sujet de ce journal. Et avec François Epp, on a décidé jusqu'à la fin de l'année de vous proposer quelques petites balades. Vous êtes dans un beau décor mon cher Marc, c'est spécialement pour vous. Euh, on va vous amener au Crazy Horse. Je vais peut-être faire une photo de vous là. Allez-y. Je allez <rire> vais peut-être faire une photo de vous. Je vous amène avec François Epp. on va aller voir le dernier spectacle du Crazy Horse. C'est pour vous, profitez-en.
17: Chorégraphie soignée, en tenue légère, voire absente. Le glamour est de mise pour cette fin d'année au Crazy Horse. Pour de nombreuses danseuses, c'est une première. Pas de quoi les intimider dans ce lieu emblématique.
9: Il n'y a pas plus de pression, j'irais plus d'excitation pour la nouvelle année et de, de voir les gens, de pouvoir célébrer les fêtes avec eux. C'est un
19: plaisir de, de vivre une expérience comme ça, de faire rêver déjà quotidiennement les gens qui viennent voir le Crazy Horse. C'est encore plus un jour de fête, c'est spécial pour eux.
17: Un show coloré, sexy, avec quelques surprises. Un spectacle millimétré, à la seconde près, jusqu'au 12 coups de minuit. Les
0: shows de fin d'année, c'est toujours beaucoup de stress, beaucoup de joie et beaucoup de stress. Et on prépare toujours une petite surprise pour la fin de ce spectacle qui tombe pile à minuit.
17: Nous trouvons que c'est très 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 important. Si comme ces spectateurs, le show vous séduit, dépêchez-vous de réserver, car en cette fin d'année, le Crazy Horse annonce déjà être presque complet.
1: Bon, Marc Varno, Oui. vous avez pris votre ticket pour aller au Crazy Horse Écoutez, puisque vous allez me l'offrir en Iran, c'est
12: gentil. Ah, vous êtes comme ça, C'est gentil, c'est gentil. Mais enfin, effectivement, c'est une bonne façon de fêter, de fêter la fin de l'année, non On en a besoin, non Voilà, on va, on, va, on va quand même se détendre un peu. Xavier Barré, euh,
4: vous avez bah, donné là, envie là, on, a, on a des jeunes femmes qui ont plutôt un look euh, garde anglaise. Je préférais qu'elles soient euh, dans une tenue plus... Euh, Française ou républicaine pour fêter peut-être la troisième étoile des Bleus. Oh. Neymar.
3: Oh, écoutez, c'est très très beau. Hein. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller, mais en tout cas, c'est magnifique.
1: Kevin. Bon, je
5: crois que j'ai plutôt aller au match de foot.
1: Oh là 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 là. là. Bon, 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 on ira tous les deux. Hein. Bon, on ira tous les deux. Vous n'êtes pas venir vous avec nous. Vous
14: direz. Bon,
1: et eh écoutez, fin de ce M News week-end. Merci de votre grande fidélité à ce rendez-vous, ça nous fait très plaisir. Merci à nos grands témoins. Merci Namem Fadel. Merci. Kevin Bossuet, merci Marc Varno, merci Xavier Barret, c'est une première, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vos éclairages étaient pertinents. Euh, merci à François Hepp, euh, je sais pas, on va, on va voir où on amène nos invités la prochaine fois. François, il faut qu'on y réfléchisse. Merci à David Brunet, euh, merci à Anne-Isabelle qui m'ont aidé à préparer ces 2h30 d'infos. Merci à Jacques Sanchez et à Barbara Delade à la promotion. Merci aux équipes en régie. Et puis tout de suite, je vous l'ai dit, émission spéciale 120 minutes en bleu, une émission 100% foot, présenté par Patrice Boisfer. Passez ben, une belle après-midi, ça va être très foot, et puis, allez les Bleus, allez le Maroc les aussi. Les oui,
3: allez le Maroc, vive, vive la France demain, et vive le Maroc.
1: Voilà, ça sera le mot de la fin, et moi je vous donne rendez-vous demain, dès 11h, pour midi 12 Week-end. Belle après-midi. Bye bye